1: Call it what it is, it's a masterpiece Got a whole lot of love for them city streets Lendale. Tonight is the place to be Got a big boombox and a new CD Come on, everybody, let's tear it up If you want mad skills, you can share with us Come on. Everybody, just stop and stare And you
0: know why it's me, Robert. Woo! Uh. It's too good yeah. <laughs> Let's go! You're never not on my mind Oh, my. oh, Your side, your side. I'm never gonna let you cry. Oh, cry, no cry. I'll never not be you right. Alright, <laughs> alright. <laughs> like you, like you, like you, like you, like you like Like you, like you. I've never met nobody like you Had friends and I've had buddies It's true that they don't turn my time me the way you do I've never met nobody like you You're never not on my mind, on oh my, on oh my I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'll never not be your right all right, alright. <clears throat> right.
2: Bienvenidos a un episodio de De Pendejada Chronicles con Pupi Noriega y su presentadora y amiga Michelle MKT Alarcón. Soy mamá gatito y creadora del blog Mi Amigo El Marketing. Pupi, bienvenida a tu podcast. <risa> <risa> Hola, oh, Mish.
1: Este no es mi podcast, es nuestro podcast. Es bueno, tu espacio. No es <risa> Muchas gracias por invitarme.
2: Ay, muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu viernes?
1: Estoy muy feliz porque ya son las 8 de la noche. Esta es nuestra pijamada feliz. Ya cerramos sí. las computadoras y es momento de compartir contigo. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de este espacio y sobre todo quiero decirte que te admiro mucho, mucho, mucho.
2: Ay, <risa> oh, yo a ti. <risa> muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a las dos <risa> por el espacio. <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y bueno, como lo mencionas, pues es nuestro viernes de chicas. Uh, uh -huh. Nuestro viernes de pijamada especial. Y quiero contarles que hoy les tenemos preparado un episodio muy, muy bonito. Eh, espero que les guste mucho. Y quiero pedirles que, sobre todo a nuestro público femenino, que se sienta súper cómodas. Como si estuviéramos tal cual en una pijamada, eh, en mi caso, bueno, pues yo ya estoy en pijama. Me imagino que tú también, Pupi.
1: No he dejado de estar en pijama desde el día de ayer.
2: <ríe> Excelente. <ríe> Esa es la actitud. <ríe> <ríe> muy bien. Sí, aquí con la pijama, super relax. Yo con mi tecito, unos chocolates. Y uh -huh. todo muy rico. Hay que consentirse de vez en cuando. Sí. Y recordarles que este es un espacio creado por mujeres para mujeres y que obviamente pues también va dirigido para hombres eh, me gusta llamarlo que están en etapa de deconstrucción y que algunos pues ya están deconstruidos respecto al tema del feminismo porque vamos a hablar mucho sobre el feminismo y vamos a hablar a tocar un tema muy importante que es la representación de la mujer en el mundo del entretenimiento uh -huh. eh, es un tema que eh, justo hoy eh, saqué un artículo en mi blog Mi Amigo El Marketing. Pueden entrar a miamiguelmarketing.com y ya está publicado. Se llama Entretenimiento por y para Mujeres. Uh, Popi, tú cuando escuchas el, este título de Entretenimiento por y para Mujeres, ¿qué, ¿qué sientes?
1: Me siento representada porque muchas veces me siento violentada en la representación uh -huh. que tenemos las mujeres en cuanto a entretenimiento desde los estándares de cuerpo, lo que se espera de una. Y también la representación de que no hay un medio. O sea, no, no hay un punto medio entre o eres una mujer fatal o eres una niña infantilizada, o eres una madre o eres una viruja Entonces, uh -huh. siento que es una representación mucho más amplia y que no nos está poniendo encima una carga de representación social y es como, quiero realmente entretenerme y tener un momento bonito de desconectar mi mente y de estar contenta, no de pelearme con lo que estoy viendo o de sentirme agredida.
2: Exacto. Sí, sí, más que nada es eso, lo que necesitamos las mujeres esa, es esa representación real y, y, y fidedigna, porque... ¿Tú te acuerdas? O sea, a, a mí me gustan mucho las películas, eh, a ti, claro, que te encantan, <ríe> lo sé, <ríe> eh, pero particularmente, sobre todo las mujeres, crecimos mucho con estas películas de Disney, o sea, tipo Las princesas, uh -huh. en donde siempre era la, la chica indefensa que tenía que ser rescatada por el príncipe ya sabes, ¿no? Como todos estos complejos uh -huh. y toda esta carga ideológica que nos metían de que pues ustedes siempre su meta va a ser casarse, tener hijos, uh -huh. y pues te, si eres bonita, pues vas a encontrar al, al hombre de tus sueños, ¿no? al tu príncipe azul y así, ¿no? Pero pero nada más, o sea, no puedes ser fuerte, no puedes este vivir sin un hombre, no puedes hacer tus propias cosas, no puedes ser independiente y no puedes elegir sobre tu cuerpo. Exacto. ¿No? <risa> Es el, el, es el mensaje que siempre nos dieron durante años y que nos metían una y otra y otra vez en la cabeza.
1: Uh -huh. Y además no puedes tener una relación funcional con tu familia y tu familia no puede ser completamente amorosa y comprensiva. Siempre uh -huh. tiene que haber un conflicto ahí o falta un padre, falta una figura uh -huh. materna por ahí, entonces es raro también.
2: Sí, 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 sumamente raro. Y, y justo me puse a reflexionar sobre estas figuras femeninas que quizá no, no nos daban los medios de entretenimiento pero que leíamos, por ejemplo, en mi caso eh, una, una figura muy representativa para mí era Mary Curie o oh. sea sí, sí, te lo juro es, es, es extraño, ¿no? Pero, pero para mí sí era muy representativo porque yo decía, bueno, o sea, siempre aprendemos sobre ¿Quién es el padre de la electricidad? ¿Quién es el padre del telégrafo? Ya sabes, ¿no? Así súper chiquitos sí. que estás en la primaria y te enseñan este, toda esa historia de las invenciones. Y las mujeres, no, pues no, ninguna mujer. Uh -huh. Realmente eso fue una... Esta búsqueda de saber eh, quién nos representa a nosotros, tipo Sor Juana Inés de la Cruz... Este, en este caso para mí Marie Curie, también está Frida Kahlo o sea, hay como muchos personajes bueno, no muchos, la verdad es que estamos muy muy limitadas en cuestión de, de una representación histórica y sobre todo en las artes y en la ciencia sí. que, pues todo era un mundo de hombres y ya, no hay más correcto ¿para ti tú tuviste alguna, alguna figura que representativa cuando eras niña?
1: Sí, tal vez me voy a ir tan al mundo globalizado, pero para mí la figura más representativa de, de éxito y que yo admiraba y que sigo admirando es mi mami, y mm. las mujeres de mi familia son las mujeres que yo más admiro en el universo entero, entonces ese era mi estándar, mi era como, ok, perfectamente, así como lo dices, yo no conozco algún otro tipo de mujer dentro de la ciencia, dentro de no sé, el periodismo, el cine que es a mí lo que más me gusta entonces me voy a lo más cercano que es mi mami uh -huh. tienes uh -huh. toda la razón, O sea, ahorita que, que estabas mencionando esta parte dije chale, me va a preguntar y no sé quién <risa> no tuve una figura que, que destacara así como en nombre de Wikipedia en las efemerides o en las monografías
2: sí, claro no, y es, es perfectamente entendible y normal que la mayoría de las mujeres, o sea, o sea le, le, yo creo que si le preguntas a más de una mujer eh, sobre esto de quién, quién era su figura representativa a nivel artístico, a nivel científico, eh, muchas nos vamos a quedar limitadas porque pues nunca nos enseñaron y si existían esas figuras representativas siempre eran muy opacadas por una figura masculina.
1: Es correcto, es correcto, porque sé perfectamente que existen y que estaban ahí. Sin embargo, yo no tenía acceso a conocer ello, sobre todo en, en los noventas, que tal vez la literatura que venían en las enciclopedias y todo eso no estaba tan cargado de mujeres exitosas en esos ámbitos.
2: Sí, claro, o sea, teníamos información súper limitada y aunque tuviéramos internet, pues... También, o sea, es como, ajá, quizá pueda ver Frida Kahlo, o sea, como personajes un poco más famosos. Claro. Eh, pero que también, por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, pues se vio muy opacada por, eh, por Diego Rivera, ¿no? Claro. Entonces, pues, es, es todo un tema, este, eh, este, este problema, porque realmente es una problemática el hecho de que las mujeres buscamos y deseamos esa representación, pero no la hemos tenido durante muchos años y es triste y a la vez es bueno que apenas escasos años, yo creo que un año o dos antes de la pandemia, se empezó a hablar un poco más sobre esto y se empezó a hacer más fuerte el tema del feminismo y la representación femenina, pero antes no había o sea, nuestras mamás nuestras tías, nuestras abuelas o sea, crecieron siempre con personajes masculinos Claro. Y, y bueno, por ejemplo, en el, en el cine hay, hay varias representaciones, eh, sobre todo, por ejemplo, no sé si has visto la película de Valiente, la de Rey.
1: Claro. Sí, sí,
2: sí. Eh, o sea, es, es una princesa que de alguna manera ya se sale un poquito del molde de, de las princesas que pues, creía, creaba Disney tal cual. Uh -huh. Ella, por ejemplo, Moana a mí me encanta Moana, yo he visto esa película como 10 veces, te lo juro, te lo juro es de mis sí. películas favoritas de Disney la amo uh -huh. eh, pero también me puse a investigar y si bien las dos, bueno Moana sí es creada por hombres okay. o sea, es vida, se creó por hombres y, así. y eh, The Brave creo que la, es una directora y aparte es colaboración con otros, con otros hombres directores el oh. punto aquí es que eh, lo que me llama mucho la atención es que siempre fue, desde una perspectiva masculina, crear un personaje femenino. Siempre, claro. siempre era lo mismo, ¿no? Entonces, era como en las películas animadas eh, teníamos el cliché de la princesa, eh, las películas normales, por ejemplo, estas películas de slashers, las de terror, así de, de, sí. eh, de, de killers y así, o sea... Tú veías a las mujeres así, Ay", gritando, pero siempre tenían que traer un escote o estar en ropa interior. Uh -huh, o sea, uh -huh. siempre todo para el público masculino. Así ¿Y es. qué pasa? O sea, también en el, en el, en el universo cinematográfico de, de los superhéroes, o sea, hablemos de Marvel, hablemos de DC, siempre también ha habido una carga muy, muy fuerte hacia, ah, pues es que los hombres son los, son los héroes, los hombres uh -huh. son los fuertes. Tienes, sí, a una Harley Quinn, pero, pues, sexualizada. Eh, sí. Tienes a una Wonder Woman, sí, o sea, súper fuerte y todo, pero también tiene toques sexuales. Entonces, son estas cosas que dices, bueno, no, no me representan del todo y hasta me ofenden, porque, de uh -huh. hecho, parte de esa deconstrucción es darte cuenta que hay cosas que ya te ofenden. Es como, bueno, a lo mejor antes lo veía súper normal porque, pues, todo mundo lo veíamos así y, y no había otra perspectiva, no había otra visión que te dijera, oye, eso es machista, oye, eso es misógino, oye, eso está hecho para hombres. No, siempre fue algo completamente normal, pero que ahora nos damos cuenta, nos, nos topamos literalmente con ese muro que dice, no, hay algo más. O sea, tú eres una mujer fuerte, las mujeres son fuertes, las mujeres son inteligentes y pueden hacer muchísimas cosas más y, y claro, no se trata de una competencia, ¿no? De decir, uh -huh. ah, es que las mujeres son mejores que los hombres. No, para nada. Es, es un tema de equidad, de respeto, pero que también nosotras lo merecemos. Y eh, algo que me, en, me ha enorgullecido bastante en estos últimos días fue que, que Pixar tomó la iniciativa de, de crear una nueva película que es Turning Red, más conocida como Red, que tú también ya viste y eso sí. me... Alegra, ¿no? <ríe> sí, es una película súper bonita. Es, es, es la primera película de Pixar dirigida completamente por una mujer.
0: Uh -huh.
2: Y ya desde ahí me vendieron la película completamente porque dije, wow, o sea, cuando has visto que una película animada sea completamente dirigida por una mujer? O sea, no, no había pasado eso en, en grandes producciones, quizá. Sí colaboraciones de directoras, sí colaboraciones sí. Este, con otros directores, pero no este, con que una mujer tomara esa, eh, la batuta y que tomara el liderazgo para, para poder hacer esa, esta producción. Y, y bueno, quiero comentarte que esta, esta mujer se llama... No sé si lo pronuncié bien porque está en chino. <ríe> Literal. Está en chino, así... <ríe> Y es una animadora y directora canadiense de ascendencia china. Ella ganó el premio Oscar en 2019 por mejor corta, cortometraje animado. No sé si te acuerdas del cortometraje Bao.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Está súper bonito. De, de la mamá que crea como a su bebé Dumpling. Y ¿Ah? cómo te da esa enseñanza de que va muy apegado pues a la familia. La, a, claro. A cuando los hijos crecen y de alguna manera pues eh, va dirigido más hacia los padres ¿no? pero está, está está muy bonito si no lo han visto se los recomiendo mucho véanlo está, sí. está precioso y bueno pues imagínense ganó un, un oscar por eso
0: uh
2: -huh. y ahora con esta película nos trae algo mucho más fresco yo vi muchos comentarios o sea vi la película me encantó pero sí. después empecé a ver muchos comentarios eh, lamentablemente, sobre, sobre todo de hombres, que hablaban mucho, ya sabes, que se sienten a veces expertos de películas y en, es, en efectos especiales y así. Claro. Y, y hablaban mucho sobre que no, es que no es la mejor película de Pixar, es que la animación, es que no me represento esto. Que de hecho hubo una polémica de, de alguien que publicó en un tuit así de no, es que la película no me representaba. Okay. Eh, pero porque no me sentí identificado con ninguno de los personajes ni con el panda, ¿no? Entonces la gente le empezaba a decir, ah, o sea, entonces, por ejemplo, si yo vi Nemo, no me puedo sentir identificado con Nemo porque era un pez y yo no soy un pez. O sea, literalmente se hizo todo un meme uh -huh. eh, ese tweet. <risa> sí, porque ya empleaba muchos términos, muchos términos despectivos referente a, a los personajes. Y es como, bueno, o sea, no necesariamente te tienes que identificar completamente con el personaje. Okay. O sea, está la historia, y muchas cosas de por medio, ¿no? Okay.
1: Tengo una pregunta, y, Mitch.
2: Sí, 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 claro, dime, dime.
1: Porque sí tengo entendido que hubieron muchos comentarios despectivos al respecto de esta película. Yo, mm -hmm. honestamente, no quise ver absolutamente ninguna de estas críticas o no me metí tanto porque yo dije, yo quiero disfrutarla. Y, uh -huh. y, y me bombardeaba mi, mi algoritmo de, de YouTube o cosas así en redes sociales que decían ¡Ay, el peor fracaso de, de Pixar! Y yo así como, ¿por? Entonces, y por supuesto, siempre pensé en ti porque yo sé lo mucho que eres afín a esta película. Desde el momento en que salió, nos compartimos ¡Ay, mira esta película! y todo eso. Entonces, yo quise evitar saber todo eso, pero yo quiero saber qué, qué cosas se decían y sobre todo tu, tu experiencia en ello.
2: Pues básicamente... Eh, lo que no les gustaba era el tema de la animación el eh, tema de la historia en algunos casos se les hacía como muy eh, como que X, realmente no le encontraron como que mucho sentido y digo, obviamente a todo mundo no le va a gustar la película, o sea cada quien tiene su, eh, su perspectiva, sus intereses y demás sin embargo, algo que hay que resaltar mucho, es que esta película está mucho más dirigida al público femenino.
1: Claro, claro. Entonces, es lo que te iba a comentar. Exacto.
2: Sí, y, y eso lamentablemente pues chocaba mucho con el público masculino porque decía, ay, es que, o sea, ¿por qué, por ejemplo, Abby, que es un personaje, eh, es un personaje secundario, pero es un personaje importante dentro para, de, de un, un personaje importante para la protagonista, eh, que era, por ejemplo, muy ruidosa, ¿no? O sea, así de ruidosa, pero bueno, para mí en el buen sentido, ¿no? Así ya sabes, la amiga así súper explosiva, espontánea ¡Claro! super feliz, o sea, súper bonito y hubo personas que no les gustó o sea, que dijo, ay no, es que qué ruidosa, que qué, o sea claro, es que es, el, es? El, el, o sea,
1: el estereotipo masculino que se queja de las personas que son demasiado expresivas. O sea, siempre está ese comentario de es que esa pinche siempre es bien, bien expresiva y siempre está gritando. Ay, niña, qué chocantini.
2: Sí. Sí, y, 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 y justo ya tomando como este hilo allá de la película, de eh, lo que refleja mucho en, en esa parte pues es la amistad y no solamente eso, o sea, refleja representa muy bien a los personajes femeninos, porque si bien son niñas, uh -huh. o sea, las representa tal cual, o sea, tal cual son. No, o sea, si tú eres gritona, si eres este cachetona, si eres este segura si, ¿sí de tú, ti misma, o sea, segura de ti misma, exacto. O sea, esas cosas que no veíamos representadas en otras películas.
1: Sí, o a, a mí lo... me, me saltó mucho, sí. discúlpame, disculpa no, la interrupción. No,
2: adelante.
1: A mí, precisamente lo primero que me saltó de esta película cuando la empezamos a ver, y ahorita por supuesto tú nos darás la sinopsis y todo ello, pero lo que sí. me resaltó antes que nada es la seguridad que tiene el personaje principal. Para decir, yo soy esta persona maravillosa, me encanta esto, soy una chingona. Y tengo estas calificaciones, me voy a comer al mundo. Y tengo 13 años, pero yo ya soy una adulta. Y todo eso dije, wow, o sea, no es una película en la que tal vez, o sea, por supuesto, va a encontrar su grandeza en algún momento. Pero ella ya desde este inicio te da la pauta de que tienes que respetarla porque es grande para ella misma. Y fue como, ¡Oh, no es un personaje en clencle, porque por el que deseas que pasen cosas buenas y que crezcan en, en la película, sino es como te quiero acompañar en este viaje de grandeza y me caes uh -huh. muy bien, a mí me cayó perfecto. Sí. Tal vez a otras personas que tienen otro tipo de autoestima en este momento, eso les chocó. <risa> Pero Exacto. Por favor, continúa, ya no quiero interrumpirte. <risa> no, 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 adelante, adelante.
2: Y sí, o sea, justo lo que mencionas es muy cierto el la, el personaje las decisiones que tomaba la manera en la que evolucionaba también fue muy importante no solamente para la historia sino también porque eh, yo estuve viendo por ejemplo aparte de la película uh -huh. hay un documental que se llama Embrace the Panda y justo también está en Disney Plus uh -huh. y otra entrevista en donde eh, hablan con la directora y hablan con todo el con algunos eh, bueno, en el documental se hablan con todo el equipo eh, que pues logró hacer la producción. En la entrevista igual pues hablan con, con la directora, con la productora y con las eh, algunas chicas que prestaron su voz para, para los personajes. Mm. Y algo que me, me llamó mucho la atención es que ellas mencionaban que esto era que no importaba o, o de alguna forma no importaba las, eh, las experiencias que tú tuvieses, porque si bien esto estaba más enfocado o más hecho por una mujer eh, inmigrante asiática uh -huh. en Canadá, uh -huh. eh, iba dirigido pues a todas las niñas que independientemente de las experiencias que tuvieran, uh -huh. había cosas muy universales. En donde de alguna u otra forma te ibas a identificar y eso es muy cierto. O sea, ya dijeron es que las experiencias son como como un buffet, ¿no? O sea, hay de sí. todo, pero también te puedes identificar y lo mejor de todo es que no tienes por qué ser perfecta y eso ¿Sí? me gustó mucho. Me gustó muchísimo porque ese es el mensaje que realmente quiere transmitir la película. No tienes por qué ser perfecta en nada. No tienes que ser por qué ser perfecta físicamente, eh, ni en la escuela, ni para tus papás. O sea, no. Solo tienes sí. que ser. Y claro, o sea, el, el, no, quizá no lo toca mucho la, la película de manera directa, pero también parte de un mensaje muy importante que es que la, la presión que sí. ejerce la gente, el mundo, los medios y todo sobre una niña de 13 años. y wow, eso yo, yo se lo
1: vi muy claramente.
2: Sí. Bueno, <risa> quizá no a todos les pareció muy claramente, ¿no? Pero okay. <risa> pero qué bueno, qué bueno que, que, que lo entendiste y que fue muy claro el mensaje de es toda esta carga que le dejas a una niña de 13 años, pero es ponerte a pensar que esa niña, pues, en algún momento va a crecer, pero obviamente en todo ese proceso siempre va a haber prejuicios de por medio y esa persona va a crecer con muchas cosas
0: uh
2: -huh. y, y también pues esto va dirigido mucho a los papás en especial a las mamás que, que puedan puedan sentarse con sus hijas y que puedan hablar abiertamente de, de muchos temas que quizá ocurrieron también en su adolescencia en su pubertad en su adolescencia y que actualmente pues no los tocan porque no sé, a mí me pasó que, que quizá mis papás no hablaban muchos temas eh, directo conmigo, ¿no? O claro. sea, era como... Yo pensaba, pues, se les olvidó que ellos también eran jóvenes, o sea, que en algún momento también tuvieron problemas. Pero yo creo que... Bueno, en mi caso, o sea, al momento de crecer y ya llegar a un grado de madurez, te das cuenta que quizá nunca tocaron ciertos temas porque a lo mejor no fueron muy gratos para ellos. Es correcto. Entonces, el miedo también de decir, bueno, quizá yo me equivoqué, pero no puedo decirle a mi hijo que me equivoqué porque me tiene que ver como una figura paterna, o sea, también ahí hay muchos muchos bloqueos y muchos choques emocionales, ¿no? De, de por medio. Y claro, o sea, tú tú me podrás dar una cátedra psicológica sobre esto. <risa>
1: Pues, pues mira, más que una cátedra psicológica, es, es una cátedra de empatía, y ni siquiera cátedra, yo no soy nadie para andar dando <ríe> eh, una, una lección moral, pero algo que a mí me ha ayudado y que me ha quebrado un poco durante toda mi vida, ya adulta por supuesto, ha sido el entender la historia de mi madre como una mujer de su época, por así decirlo, y saber que viene de una mujer que viene de una cultura que viene de un ranchito que se le, se le prohibió saber muchas cosas y que tanto mi padre como mi madre han hecho lo mejor que han podido hacer con las herramientas que ellos mismos tuvieron. Y entonces el no reprochar y entender su situación ha sido bien difícil porque es como te entiendo y gracias por hacer lo posible para que yo pudiera salir adelante porque... Los hijos no venimos con instructivos. El ser humano no viene con instructivos. Y por supuesto, no. entiendo que eres mi figura paterna y eres mi figura de autoridad. Pero también quiero entender que eres una persona que... Lo mismo que yo he pasado, tú lo has vivido el triple y tú no tenías internet. Tú no tenías uh -huh. el, el acercamiento con, con tus padres porque tal vez le hablabas de usted a tu papá, tal vez tu madre estaba ausente, tal vez no hubo una figura paterna ahí a tu lado. Entonces, el entender la historia de mi madre me ha ayudado a... a a reconciliar mi, mi ser yo mujer también y el uh -huh. entender que no es únicamente este movimiento del feminismo para las mujeres que están naciendo y para las que ya estamos vivas y es como también cómo puedo yo ayudarte a que tu mujer que ya tienes eh, 50, 60 más años también seas parte y te puedas reconciliar con tu historia que es mucho parte de lo que a mí me quebró en la película viendo la historia de la mamá de, de la protagonista sí, claro Sí, creo que
2: eso es eh, eh, una de las partes que más igual me, 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 me sensibilizó al respecto, y bueno, antes, antes de comentarles como mi punto de vista, quiero darles un breve resumen sin spoilers de la película, claro. <ríe> por si no la han visto, claro. Eh, para que nos entiendan un poquito más de, de lo que estamos hablando. Eh, esta película básicamente habla de una niña de 13 años que está pasando por la pubertad, pero que también tiene amigas, que también tiene deseos, eh, pero vive en una familia muy tradicional, eh, muy apegada a sus, eh, tal cual, a sus tradiciones. Es una familia de inmigrantes chinos que vive en Canadá. De hecho, la familia tiene un templo y eh, pues esta niña es muy, muy amorosa con sus, con, sus, con sus papás es muy apegada a su mamá o sea, se ve el amor que le tiene a su mamá y el respeto sobre claro. todo el respeto porque la ayuda en tareas del hogar eh, es muy apasionada en la escuela entonces es súper es responsable cumple con todo y, y pues es la niña perfecta básicamente ¿no? el punto es que justo aquí es donde empiezan a ver ciertos cambios en su cuerpo, empieza el tema de la pubertad y algo muy importante que hay que resaltar es que abiertamente hablan sobre la menstruación, cosa que en ninguna otra película se había hablado y esto está dando mucho, mucho, mucho de qué hablar porque es algo que nos pasa a todas las mujeres, sin excepción, uh -huh. pero que... Es como algo muy tabú todavía, ¿no? Así de, ay, este, guárdate tus, tus toallitas en una bolsa negra o... ¡Claro! O, o, ajá, o sea, a, a ti te pasaba en la... En,
1: por el supuesto! Ah, imagino, claro. Sí, por supuesto, porque, o sea, es como... Que nadie vea que vas al baño con una toalla, o sea, era como si trajeras una pistola. O sea, o droga, una, ¿no? feliz, una, así, una metralleta y era así como, ah, nada más va al baño, nada más va a la uh -huh. cafetería, pero no, no fue una toalla un tampón porque cállate el hocico. Y justo uh -huh. algo, algo que me he dado cuenta últimamente, no me voy a salir del tema, te prometo, pero nada más es un comentario uh -huh. que, que precisamente tú que eres una apasionada del marketing me podrás decir qué está pasando también. Me he uh -huh. dado cuenta mucho de los anuncios, por ejemplo, de, de toallas femeninas sobre todo, uh -huh. que... Antes mostraban la, la imagen de cómo funcionaba la, la toalla con un líquido azul, ¿no? O sea, uh -huh. Como de ¿puede aguantar tanto flujo? Y ahorita ya están mostrando imágenes de el flujo es rojo como la sangre. Uh -huh. y, y, y para mí para mí es un shock, o sea, tengo 31 años y para mí me causa como ¿Cómo ya está en YouTube, entre video y video, un anuncio de COTEX mostrando sangre en una toalla? Me quedé así, uh -huh. Entonces, sí, hablar de menstruaciones, no sé, o sea, es peor que decir, me encanta, no vamos a decir malos chistes, no sé, me encanta el humor negro, cosas así. Entonces, me, me impresionó mucho y también ver que se representa en esta película tal cual, así como, ¿qué está pasando?
2: Claro, sí, es que es, es un tema del cual, o sea, debemos de tratar eh, con seriedad, y no tratar de ocultarlo o tratar de decir ay no, es que, pues como qué pena ¿no? ¿qué van a decir de ti? o sea no, a ver, no soy la única persona en el mundo que tuve mi periodo ¿no? o sea somos muchísimas personas las que tuvimos el o bueno, perdón, todas las mujeres hemos tenido el periodo eh, tenemos el periodo y es algo que también ha, ha habido mucha conversación actualmente, no sé si has sabido que igual quieren implementar ciertas leyes para que los productos de higiene íntima sean más accesibles para pues para todas las mujeres no que sea algo casi gratis o sea bueno no en su totalidad obviamente pero pero sí que sea de fácil acceso porque
1: es algo básico sí sí tú y yo no podemos hablar así normal por así decirlo porque, pues, en este momento tenemos internet, con tú. O sea, tal vez no, no nadamos en riqueza, pero tú y yo tenemos internet, tenemos, eh, tú tienes una tacita de té, yo tengo aquí mi cigarrito. Entonces, sabemos que tenemos acceso a cierto tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa con las mujeres indígenas? ¿Qué pasa con otro tipo de personas que tienen otro tipo de, de ingresos que no tienen acceso o la información para acercarse ni siquiera al centro de salud para que le den una toalla para contener la sangre?
2: Sí, 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 totalmente. O en las escuelas, a mí me llegó a pasar uh -huh. que si yo no llevaba mi toalla se me olvidaba. A veces me cobraban la toalla. ¿Qué? Otra vez. Sí, te lo juro. Me decían, son cinco pesos. ¿Qué? Y yo, oye, pero ¿Un baño de metro? De verdad, de verdad, te lo juro. Me pasó, me pasó, este, y pues qué hacías, pues ni modo, la comprabas porque aparte, o sea, no era algo que la escuela eh, era como un servicio, o sea, no era como, ah, yo le pongo a las niñas, o sea, sí, con trabajos en las escuelas públicas tienes papel de baño. Claro. este, Ahora imagínate una toalla sanitaria, ¿no? En ese tiempo, bueno, yo no iba en una escuela pública, iba en una escuela particular, pero el tema igual de las toallas sanitarias, o sea, es como, pues, no, no se ve, no hay, o sea, yo en ninguna de las, de, eh, en, o sea, en todo mi, mi nivel escolar, mi, bueno, no, perdón. Este, mi, ¿Mi, mi experiencia escolar? o mi vida escolar, sí, gracias eh, nunca, nunca fui a una escuela en la que te dieran gratis o por lo menos tuvieran algún dispensador de toallas sanitarias o sea, no, no sé si a ti te pasó, pero en mi caso no, no había
1: no, no, no había tal cual un dispensador no sé si ahorita en la prepa haya pero ah. eh, eh, no había, de hecho me tocó ver bastantes amigas cercanas que tuvieron lo que se conocía en esos tiempos como accidente
2: mm. estaban manchadas
1: y todo eso y pues de ahí le podían prestar un pants en, en no sé en enfermería, en la dirección, cosas así pero era como oculto todo no había tal cual en la enfermería porque decían pues es que no estábamos preparados para esto y me tocó escuchar a una compañera muy querida que, que se manchó y que dijo es que mi mamá no quiere que yo, que yo sepa de estas cosas mi mamá no me las quiere dar ¿sabes? O sea, porque todavía soy muy chiquita y yo, entonces fue muy triste Y mi mamá le compró unas toallas y se las mandó Pero fue como, ¿qué es esto? No había claro. en la escuela O sea, en la enfermería, por supuesto, siempre había el peptobismol Y el desenfriolito y la aspirina Pero mm -hmm. nada de toallas O sea, lo más que te podían hacer era Ah, pues junta papel de baño y ponle ahí dos algodones
2: no inventes.
1: Y, y era una escuela bastante carita Entonces fue como mm.
2: Sí, no, o sea Exacto, o sea, te das cuenta que independientemente de el nivel, o sea, si es, es una escuela oficial, si es una, una escuela de gobierno, si es una escuela particular, eh, si es el nivel básico, si es nivel superior, o sea, es el mismo problema, porque uh -huh. no, no visibilizan y no tratan el tema con seriedad, porque no les no. interesa.
1: No, porque y, es como, ah, sí, 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 dilo, dilo, dilo,
2: dilo. Ah, no, o sea, realmente es, es, es un tema pues, que sigue siendo muy tabú.
1: Sí, y, y yo siento, y discúlpenme querido público masculino que nos está acompañando, <risa> que si los hombres menstruaran, esto sería un tema del que hablarían todo el día. Sería como, sí. es que tengo cólicos si es que me duele. O sea, claro. sería como lo más normal del mundo. Uh -huh. Pero como es un tema que nosotras vivimos y que es privado y que además a muchas personas les causa asco, Uh -huh. O sea, es como, no, no hay que hablar de eso Es como cagar, es como tener diarrea Pues a todas Exacto. las mujeres nos va a pasar, punto Bye sí. Todas cagamos, todos nos tiramos pedos, todos meamos Algunas personas mentramos
2: uh -huh.
1: Pero sí, es un sí. Tema muy tabú
2: Sí, muy tabú y que, por ejemplo, tocaste un punto muy importante El tema de los cólicos o sea, no todas las mujeres vivimos la menstruación de la misma manera. No, Hay mujeres que sufren muchísimo, pero muchísimo, mm -hmm. y ni con pastillas y ni con nada. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco se sabe sobre el tema, no investigan. Y, y yo me acuerdo, o sea, igual, o sea, yo estaba más chica y tenía compañeras que sufrían muchísimo. O sea, tenía compañeras que... Literalmente no se podían ni parar para ir a la escuela. Uh -huh, o sea, decían, uh -huh. es que no puedo, me duele mucho. ¿Y qué le decían? Es que eres una exagerada. Exacto. Ay, es que yo sí aguanto. ¿Y por qué tú no? No, a ver, es que todas las mujeres somos diferentes. Tenemos uh -huh. organismos diferentes. Hace poco vi un video en TikTok uh -huh. en donde hablaban sobre el tema de las flatulencias en eh, la menstruación. Uh -huh. O sea, de que a veces tienes fratulencias hacia adentro Y eso es una realidad
1: Horrible, sí, sí, sí
2: horrible, ¿Y, ¿Y quién habla del tema? Nadie Yo pensé que era la única persona que me pasaba Porque nunca lo había hablado con nadie Con ninguna mujer A mí me duele el ano Ajá, exacto A mí me
1: duele el ano, horrible Disculpen <risa> <risa> Viva el marketing
0: Viva el marketing
1: Sí, entiendo, entiendo.
2: Sí, y es una realidad, o sea que no se habla sobre eso y, y volvemos a lo mismo. O sea, nadie quiere hablar. Eso, o sea, y estamos hablando de, de temas diferentes. Uno el tema es el de la menstruación. Otro el tema de, de cómo afecta la menstruación, todos los síntomas. Otra cosa son el tema de los anticonceptivos. O sea de verdad, o sea yo te lo digo por, por, por experiencia propia, yo he tenido un buen de problemas con anticonceptivos, pero uh -huh. un buen. O sea, al grado de que he estado con estudios, con hemorragias, o sea, y sí. no pude resolverlo porque también encontré que los, los anticonceptivos, sobre todo las pastillas, están hechas, están hechas por un hombre y fueron probadas en hombres y no en mujeres.
1: Sí, y todos los anticonceptivos hormonales y químicos que se han hecho pruebas en hombres, es como, ay no, es que no aguantaron. Ajá. O sea, el hombre se quejó Exacto. demasiado porque le dolía tal, y, la que, y es como, ¿en serio? ¿En serio es lo que tenemos que pasar cuando tenemos un parche o tomamos pastillas, o incluso cuando nos ponen una té de cobre <risa>
0: sí.
1: dentro Horrible. de nuestro sistema? Porque claro. muchas veces este tema de los anticonceptivos es, ah, pues es, así es como estás diciendo que es tu cuerpo, pues tú te encargas. Mm. Tú no quieres tener bebés, entonces tú te preocupas de tus pastillas, de tus parches, de tu té de cobre. Eso es tema Exacto. de las mujeres. A mí, ¿qué me importa? Mm -hmm. Yo mm, disparándome por todos lados, órale. Exacto.
2: Sí, sí es, es una gran irresponsabilidad, pero lamentablemente eso que mencionas es muy cierto. O sea, es como, si tú quieres tener hijos, adelante, yo te ayudo. Tú dime. Este, Pero si no quieres tener hijos Ay, pues es tu problema ¿Y por qué no quieres tener hijos? Que no eres mujer Uf, Para eso eres mujer, ¿no? Para reproducirte Porque sí. no le encontramos Otro objetivo A tu feminidad
1: Exacto, y, y fíjate que Ahorita retomando el, el tema de la película Y de este tema En ningún momento yo vi Que, o sea, a pesar de que viene de una dinastía De muchas mujeres y que son mujeres imponentes en su personalidad muy distinta. En ningún momento yo escuché que le dijeran, cuando tú este, le pases esto a tu hija o a tus hijos, sino que nada más es, nos estamos enfocando en lo que te está pasando ahorita a tus 13 años y que hemos vivido todas las mujeres de esta familia, pero en ningún momento escuché así como, ya qué hora te vas a casar? ¿Y en qué momento vas a empezar a ser una mujer que se dedique al hogar? ¿O en qué momento vas a empezar a planear tus hijos? ni que le dijeran, tal vez le va a pasar a tu, a tu hija en unos años. No sé, uh -huh. tal vez me perdí en esa parte si es que sí salió, pero yo nunca sentí ese mensaje de tienes que procrear o tienes uh -huh. que ser este tipo de mujer.
2: No, no, de hecho ese, ese mensaje no, no, nunca estuvo, nunca lo, lo promulgaron como tal, porque de hecho no sé si te acuerdas que en un inicio la mamá le dice a May, eh, que, es la, May que es la protagonista, eh, le menciona que ella creo que puede llegar a ser la futura directora de la ONU o de la sí, sí, o sí. De Organizaciones Unidas no, no recuerdo bien
1: sí, la delegada en la ONU
2: ajá, exacto, o sea, literalmente ya la visionaban mucho como una mujer fuerte una mujer que iba a alcanzar un puesto alto, ¿no? claro sin embargo, pues también ahí entran otros temas, ¿no? que claro, está súper bien que la veían como muy empoderada y, y demás pero cuando yo vi el documental eh, en donde hablaba la, la directora sobre la película y sobre su experiencia, porque ella plasmó mucho de sus vivencias eh, con su familia en la película. Entonces, uh -huh. ella decía que el tema de que tú seas un inmigrante o hijos de un in hijo de un inmigrante en otro país, eh, digamos que te da como en automático te, te dan una responsabilidad muy grande, porque claro. es como nosotros nos, o sea, nosotros tuvimos que enfrentarnos a muchos problemas, a muchos obstáculos, para que tú estuvieras en un país mejor, para que tú tuvieras más posibilidades. Entonces, claro. tú debes hacer todo lo posible para que, para que triunfes. Entonces, ahí entran otro tipo ya de temas un poco más complejos con respecto a la responsabilidad ya quizá no tanto en si eres mujer o hombre eh, porque creo que pues era algo más como al, era algo parejo hablaban mucho igual sobre el honrar tu familia y demás uh -huh. eh, pero ya en eh, retomando como el tema del, del empoderamiento y de cómo representan a la parte femenina algo que también me llamó mucho la atención fue los deseos de la pubertad, los deseos sexuales que empiezan cuando eres una persona en una etapa de la pubertad. Se veía como ella y sus amigas estaban, o sea, loquitas por, por un chico de una tienda, ¿no? Uh -huh. y, y, y cómo dibujaban igual este, bueno, no, no voy a espelear, pero era uh -huh. igual como todos estos deseos, que, este despertar sexual, que wow. también, o sea, nunca lo veías en otra, o sea, nunca se veía en otra parte, nunca se vio en otra película, uh -huh. y aquí lo tocaban de una manera linda, este, pero, pero que es una realidad, porque también, ¿qué pasa? Es como, ah, pues el hombre solamente puede tener deseo sexual, la mujer no. Uh -huh. O sea, eso es algo que también ha afectado a muchas generaciones respecto a eso, porque no se hablaba de un deseo o un despertar
1: sexual femenino. Nunca, 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 y si lo demostraban, al menos en una película de Disney, no lo hacían. Sí, si no, lo hacían claro. en otra película, con otro tono, siempre terminaba mal la niña.
2: Ajá. O era ninfómana.
1: Exacto, era como, así <risa> ah, si te pasa, esto era como los documentales de la escuela, así de si tienes chuchu time, la muerte. Y sí. de repente te vuelves loca y ya tienes sífilis, gonorrea y todas las enfermedades del uh -huh. mundo y perdiste a toda tu familia. Sí. Y tu futuro. Sí, exacto. Y, y sí. disculpa, Mitch, si sientes que el tema de la menstruación lo, lo desviamos un poco y perdí el hilo de... de no, 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 de, para de, nada. Del enfoque que estás dando hacia la estructura de la película, entonces disculpe, querido público, pero ah. es que realmente una escena chiquititi vean todo el debate que incluye.
2: Exacto. Que no se había
1: hablado antes. Disculpe, sí. por
2: favor. Perdón. No, no, no. Para nada. O sea, eso es, eso es lo más importante. Los pequeños detalles y discursos, eh, o sea, que pueden generar controversia, ¿no? Como mm -hmm. estos temas y que los ponen sobre la mesa porque es algo que no se hablaba. O sea, mm -hmm. es algo que esta película te da y tú dices, wow, o sea, realmente sí conecta porque yo soy mujer y yo sé lo que es eso. Uh -huh. y pues obviamente en, en otras películas no, no, no podías hacer lo mismo porque era un hombre haciendo una mujer y obviamente un hombre no menstrua, un hombre no pasa por un despertar sexual femenino entonces sí son esas cositas tan importantes que nos da la película como ese regalo uh -huh. de, de identificación y de representación real femenina que nunca tuvimos en una película sobre todo animada, digo, uh -huh. ya lejos de toda la industria de Hollywood y demás, en donde hay súper hiper, hiper sexualización al, a las mujeres, eh, ya que una película animada lo haga es wow, es un gran paso, o sea, me siento en el año 3000 <risa> ¿verdad? Sí sí, o sea, no, no, no es, es, es otro nivel, y algo que también me gustó mucho de la película es eh, Quizá yo no lo viví mucho el tema del apoyo de las amigas, o sea, sí tenía amigas y todo, sobre todo tenía una mejor amiga, pero no la veía mucho porque pues estábamos en escuelas diferentes y demás, pero no tuve como un circulito muy cercano de, de amigas. No sé si tú, tú lo tuviste cuando estabas en, en esa edad.
1: No, no,
2: tampoco. No, sí, no, tampoco. O sea, es súper es bonito porque también independientemente que hayas tenido o no la experiencia o sea, es súper bonito como representan a cada una de las amigas, o sea, cada una de las amigas su propia personalidad sus propios gustos y son tal cual son no no tienen que vestirse con vestido o con falda o con nada, o sea, tú ves a, a por ejemplo a Abby, o sea, igual toda, eh, toda despreocupada o sea, es como muy cute pero a la vez es, pues sí, o sea, es ella, ¿no? Es quizá la más extrovertida del grupo, pero es la más pasional, la más fuerte, o sea, se nota su energía y, y eso le va ayudando mucho a ella a crecer, ¿no? Quizá a lo mejor algunas personas pueden verlo como, ah, sí, yo tuve y yo puedo identificar ciertas amigas que, eh, que son así o que tienen cierta personalidad. Y si no lo tuviste como tal, como en nuestro caso, eh puedes identificarte también con las amigas, porque pues también todas pasamos por etapas diferentes, ¿no? Tuviste Correcto. tu etapa emo, tuviste tu etapa, este, girly, entonces claro. es como te identificas muy, muy fácil, independientemente si viviste, eh, si tuviste esa experiencia o no. Uh
0: -huh.
2: y, y algo también súper bonito, o sea, que yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó, pero eh, por el, el tema del grupo, o sea, de, de Four Town, que es como la boy band acá súper fuerte de, claro. de este, este mundito, yo era súper mega fan de los Jonas Brothers, pero así, o sea, yo era súper mega feliz y, y, y esa película me remontó de verdad, o sea, cuando yo tenía 13, 14 años y yo estaba voladísima por ellos y decía, oh, por Dios, me voy a casar con ellos o sea, uh -huh, no, no, uh -huh.
0: es super
2: mega fan, y, y, y es súper bonito porque también apelan mucho a la a la nostalgia y eso es, es precioso ¿Tú, tú, bueno, ¿cuál, cuál era tu boy, tu boy band favorita?
1: definitivamente los Backstreet Boys por supuesto, los Backstreet Boys en sí, uh -uh. y por supuesto y a la fecha, y con orgullo lo digo, One Direction sin problemas, One Direction, mi, mi Harry Styles precioso, chulo dorado, y, y pequeño comercial, por supuesto que sí tuve amigas, o sea, sí tuve amigas en, ah, mi, no, en claro. mi crecimiento, pero realmente <risa> este grupo así como de, los acompañamos en cada aventura y eso, no, realmente mi grupo eran, eran niños, y siguen a la fecha conmigo, entonces estoy muy contenta, pero o sea, esta representación femenina de los, las amiguitas que tiene May, realmente yo me identifico con cada una de ellas de, yo he sido esa amiga para alguien, y me siento uh -huh. muy feliz de haber sido ese, ese backup en su vida. No, no significa que no haya tenido ese apoyo. O sea, realmente me hubiera gustado mucho, pero pues era una, era una competencia rara entre las niñas, que eran como las girly, y las personas que eran como yo, que pues estábamos como contra el mundo. No, no contra el mundo porque odiáramos al mundo, pero cuando tú te sientes eh, May... Que eso fue uh -huh. algo que también me llamó la atención. Cuando tú te sientes May y te sientes segura con quien eres en ese momento, por supuesto tienes la oportunidad de evolucionar y todo eso, pero cuando eres tú, mucha gente te ataca. Entonces yo viví muchísimo bullying durante mis años formativos de primaria, secundaria y prepa. Entonces era como pues yo contra el mundo. Sí, claro. Entonces era, era bien difícil. Y ahorita uh -huh. ver ese tipo de representación distinta, como que me mueve cosas pero me reconcilia a la vez de, me siento feliz de haber sido fiel a mí misma, a pesar de lo adverso que pudo haber sido mi ambiente.
2: Sí, y eso, eso creo que es lo más importante, o sea, yo también créeme que mi adolescencia, o sea, si tú me dices, oye, te encantaría regresar a tu adolescencia, o sea, y te voy pero, a decir, claro que no, en la vida pero. que no, o sea, no, ni de broma O sea, yo también la pasé súper mal yo era, o sea, a, a mí me exigían igual un buen así de, no, es que tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que ir súper bien, entonces yo era súper ñoña, era como que pues nadie, nadie quería invitar, invitarme a una fiesta, o sea, porque, ¿sabes? Siempre iba a decir, pues no, no me deja mi mamá, ya está Claro. claro. <risa> entonces, pues también, o sea, como todo, pues tuvimos limitantes y demás, pero algo que también dijiste que, que en que en esta competencia de mujeres es algo que esta película re retrata muy bien en cuanto a por qué las mujeres tendrían que competir, o sea, si te diste cuenta, había otros personajes que no eran amigas de May uh -huh. que eran, pues, compañeritas y que al final, los sea, estaban súper felices con May y la sí, adoraban sí. y estaban con ella, o sea, súper bonito, igual, o sea y yo me he percatado, eh, que este discurso de competencia entre mujeres también ha sido generado mucho por el machismo de que las mujeres siempre tienen que competir, de que ay, es que ¿por qué trae la misma blusa que yo? ay, es que ¿por qué esto? ay, es que ¿por qué el otro? No, las mujeres no tenemos por qué pelearnos entre nosotras, al contrario, nos tenemos que apoyar no, es, no debe ser una competencia pero lamentablemente este discurso de odio porque lo es siempre ha sido fomentado en películas así super girly, o sea, tipo chicas pesadas, sí. o sea lo hemos visto en en, en, muchas, en, en muchas películas eh, sobre todo de los 90 2000 o sea, que era así super marcado y qué pasaba, obviamente que mucha gente pues imita imita el cine, imita los sí. personajes que representa entonces la culpa no, no es de la gente, es, la culpa es mucho de esa representación No fidedigna que hubo en el cine En esa claro. época
0: Sí O Mucho.
2: sea, pero muchísimo Y aquí, o sea, se ve súper bonito Como todos conviven súper bien O sea, quizá obviamente tengan problemas Porque hay un chico que les hace bullying oh, sí. eh, Pero bueno, dices, ok Eso de alguna forma está bien que lo retraten Porque es algo normal y eso pasa y va a pasar siempre. O sea, es, es algo que no se puede evitar. No, pichos pero pichos. que... Eh, sí, ya sé. Pero bueno, no voy a spoiler con una parte que es bonita. No, esa no la voy
1: a spoilear. No, no, no.
2: Este, no. Pero bueno, ya, ya ustedes verán cómo, cómo evoluciona también ese personaje para bien. De
1: acuerdo. Y a mí me
2: gustó mucho, la verdad. <ríe> y pues... En cuestión de la película, algo más que podamos rescatar, que yo considere, pues creo que es la parte de cómo la mamá también de alguna forma entiende al final a su hija y pueden, pueden conectar, ¿no? quizá parte de ese mismo mensaje es de, de, de este apoyo entre mujeres, creo que se refuerza muy bien eh, casi al final digo, no, no, no no voy a dar spoilers dame un zape virtual si estoy no. dando un spoiler, pero no,
1: pero no, no, no para nada no, de, de hecho yo, yo lo que quiero hacer y que me tiene fruncido el ano ahorita es que de verdad desvié mucho la conversación porque estabas dando la sinopsis de qué estaba sucediendo y la presentación de la película sin spoilers y nos quedamos en la representación de que muestra la pubertad y la menstruación pero tú estabas diciendo también cuál, qué está sucediendo, porque también el público que no ha visto esta película tiene que enamorarse logran uh -huh. con tus palabras, Mitch antes de hablar de lo que pasaba <ríe> con la mamá y la representación del apoyo uh -huh. femenino por favor retoma dame un, un manazo a claro tonami sí. por habladora
2: ay no, claro que no no lo que, la verdad es que lo estamos abordando, considero que lo estamos abordando muy bien estamos rescatando y destacando muchos estos temas que son muy muy importantes y que no, no se veía antes y creo que las personas que no han visto esta película uh -huh. no, yo les aconsejo no se dejen guiar por los comentarios o sea, quizá yo le estoy dando, bueno, quizá no, yo le estoy dando una carga muy muy femenina y hablando mucho sobre la mujer y demás pero no es una película 100% dirigida a mujeres o sea, va dirigida a toda la familia, es a todo público y como yo mujer de veintitantos años la puedo disfrutar Niños, niñas, este, hombres, mujeres, papás, este, solteros, demás, lo pueden disfrutar de igual forma. Y lo más importante es siempre ver este tipo de películas desde una postura muy abierta. Uh -huh. eh, déjense llevar por la animación, déjense llevar por los diálogos, déjense llevar por, eh, por cómo va evolucionando la película. Las canciones son bellísimas. Entonces yo los invito mucho a eso, a dejarse atrapar por la película, no no se atrapen tanto por los comentarios que, que hacemos los demás, quizás si a ustedes les gusta más esta perspectiva femenina, adelante, o sea, creo que ya con esto se los vendimos.
1: Sí, perfectamente a mí me la sí, vendiste pero... con tu emoción la verdad, o sea, desde ah. el primer día que salió y que me la compartiste me la vendiste, o sea, porque dije, si a Mitch le gusta es por algo, la atrapó
2: ay, muchas no gracias. solamente sí. porque,
1: porque te conozco y te adoro y te quiero, sino porque <risa> el, el que alguien exprese con tanta pasión que algo es lindo y que es fructífero y sobre todo en este tiempo tan adverso y de tanto contenido tan raro, fue como uh -huh. quiero ver algo que haga sentir que mi corazón está feliz. Y el, el único tip que yo puedo dar para esta película, porque más es tu episodio, es que la vean no sintiéndose una persona de, de 30, 35, 40 o 18 años. Véanla únicamente con esta perspectiva de quiero disfrutar una película de Disney. Y ya, o sea, puede, dejen de estar analizando todo, todo el tiempo y sí. digan quiero, voy a papacharme. Con esa apertura y sin tener que ponernos críticos si, y no, yo soy el más, y medirnos las pingas, es voy a ver una película de Disney porque sabes que a pesar de todo lo que nos ha dado la cultura Disney y los constructos, sabes que es algo que tiene un lindo mensaje para ti, para que estés cookie, que tu niño interno o tu niña interna estén cookies. Punto. Por favor, continúe usted
2: no, muchísimas gracias por tu aportación, la verdad es que sí, o sea véanlo súper relajados, tranquilos y se vale también decir al final, ¿sabes que no me gustó? o sea, cada uh -huh. quien es libre de decir, me gusta no me gusta, adelante, ¿no? pero nada más, no se cierren es como mi recomendación, no se cierren y relájense viéndola
1: ok y, sí. pero, pero y bueno entonces, Retomemos. Claro ¿qué es lo que, sí. que pasa con, con May? O sea, porque ya hablamos de... Sí, es una niña virtuosa de 13 años, muy segura de sí misma, que empieza a vivir estos cambios, el despertar sexual, el grupo de amigas, sus motivaciones y el, la, la honra que tiene para su familia. Pero, ¿qué es lo mm. que pasa centralmente y por qué hay un panda rojo? No se puede, nos contar.
2: No. Sí, pues más que el panda rojo representa todos estos cambios y todo este, esta energía desorbitante que tienes cuando estás en la pubertad, en la adolescencia, que no sabes quién eres, que no sabes qué es lo que quieres, que no sabes lo que está pasando, que estás sintiendo cosas que antes no sentías y, y claro, creo que todo adulto de más de 18 años pasó por esto sí. de alguna u otra manera. Mujer, hombre, eh, quimera. quimera, exacto. <risa> eh, pasamos por eso y muchas veces nos encontramos perdidos. En algunas, en algunos momentos pudimos haber eh, tenido el apoyo de nuestra familia, en otros no, volviendo al mismo tema. O sea, las experiencias son como un buffet, o sea, literalmente hay de chile, mole, pozole y de todo. <risa> Tal cual, pues muy mexicana, pero sí. Sí. Entonces, eh, por, por lo que yo veo y por lo que me dejó la película, es, es justo este panda. Literalmente, es toda esa parte interna descontrolada que tenemos, pero que sí. en algún momento tenemos que aceptar tal y como somos, ¿no? Con nuestros cambios, con nuestros defectos, con nuestras virtudes es una cuestión de abrazarlo y decir, no pasa nada, o sea, yo puedo vivir con esto y voy a crecer, esto me va a permitir crecer y ser una mejor persona. ¿Tú tú cómo lo, tú cómo lo viste o tú cómo lo interpretaste?
1: Fíjate que ahorita que estás comentando esto, yo no lo, o sea, por supuesto, lo, lo vi en la película, pero... Esta parte de la representación del panda, o sea, por supuesto, como, como comentaba, como sabía que era una película de Disney y de animación, sabía que debe de haber como un, un tótem animal o un tótem mágico, místico, musical, que, uh -huh. que, que pone como el, el sello de lo que es la película y que es la okay. representación de, de lo místico y lo mágico que pasa o sea, como por okay. ejemplo, eh, eh, Ariel sabes que son cosas de peces, en Hércules sabes uh -huh. que son cosas griegas y monstruos, en, en la princesa y el sapo sabes que viene como una onda de New Orleans y son un sapo. Entonces dije, ah, mira, esta es cultura china, entonces tiene este panda. ¿Qué me van a enseñar uh -huh. de esa cultura para esto y qué representación tiene? Pero ahorita que estoy ya haciendo este match de lo que estás comentando de que esta transformación realmente si sí es el cuerpo y la vivencia de una adolescente o preadolescente que está abrazando el cambio. Esta parte de, pues sí, apesto axilita, axilita a ella. en momentos. y De repente, la ropa que me quedaba antes y que era mi favorita en este momento, ya no me queda. Y estoy creciendo uh -huh. y de repente me golpeo con las cosas porque todavía no, no alcanzo a medir mi nuevo como cuerpo. Y, y uh -huh. entonces yo no había y, hecho ese match. O sea, yo, okay. lo había, como, yo había separado totalmente lo que pasa con el panda con lo que le pasa a May como niña humana. Entonces, ahorita estoy cayendo en cuenta de, de eso, que realmente es el cambio real de lo que ella va a ser siempre. ¡Wow! O sea, porque dije, es, es la dinastía y es esta parte mística Ajá. de que lo vas a tener toda tu vida y es tu magia. Ajá. ¿Sí? Pero yo no había entendido que realmente sí es el cambio que todas las mujeres de esa familia han tenido y es esa, ay, ese uh -huh. crecimiento, esa fuerza, esa furia que también las mujeres tenemos. Exacto. En la que muchas veces se le tiene miedo. Uh
0: -huh. Entonces, uh -huh. esperes, uh -huh. siempre Revelaciones.
1: Furia, siempre que uh -huh. nuevo, te, te lo juro, yo no había visto como do, dos sí. cosas muy distintas. Uh -huh. Oh.
2: Ah, no, y es completamente válido. <risa> no, y es o súper sea, válido, ¿no? O sea, que yo tenga una perspectiva, tú tengas tu perspectiva. O sea, por ejemplo, tú, como lo dijiste, yo no lo había visto así. Y tiene sentido. O sea, no, no lo había ligado tampoco con, con esas películas de Disney que siempre traen, traen como un tema místico, un tema de magia. No lo había visto así y tienes toda la razón.
1: Sí, pues es que me. Tienes ves, ves toda la... la razón. Después uh -huh. a, la, a la Frozen y dices, ah, mira, pues, hielitos, ¿no?
2: Ajá, exacto.
1: Nemo, pues, es cuestiones del sí. mar, a la Doris, el Toy Story, que es el juguete, los increíbles Ajá. que son superhéroes y este pedo. Y entonces, dije, entonces, lo que yo tengo que separar aquí es este mundo místico de los pandas y la cultura china, y lo que está sucediendo como una persona, digo, tal vez es mi vivencia también como una consumidora de superhéroes, en el cual, ¿sabes uh -huh. que Está la persona uniformadita y está su alter ego como ser humano normal que sufre los cambios para ser un superhéroe. Ah. Ajá,
2: ah. sí, también puede ser, sí. Wow. Vamos encontrándole.
1: Sígueme, por favor, mi, mi mente está descubriendo <risa> Mi mente
2: explotó. Sí, 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 la verdad sí te vuela la cabeza esas cosas. Oh, algo que también ahorita me acabo de acordar que vi un, un dato curioso: uh -huh, es que, sí. bueno, ya sabes, o sea, el, el típico dato curioso de que hay como cositas de otras películas de Disney o sí, de Pixar, ¿no? Me encanta. Y eso está súper bonito. Está súper bonito. La pelota de Toy Story. O sea, sí meten detalles de ese estilo y es, es, se agradece mucho porque, pues, es el, es el mismo universo, pero también te da ese sentido nostálgico de decir, ay, eso yo lo vi cuando era chiquita en Toy Story o yo lo vi cuando era chiquito en tal película, ¿no? Entonces Exacto. es súper, súper bonito.
1: Exacto, porque precisamente una de las visiones en las cuales nos podemos no sentir identificados y por las cuales hay tantas críticas, yo creo que negativas al respecto de estas nuevas creaciones que está haciendo Disney y Pixar, son que, uh -huh. pues, nosotros ya estamos grandecitos, por así decirlo. Y tenemos uh -huh. como un pie, así bien puesto, así como viene la Girl, así: tengo un pie en mi nostalgia, uh -huh. pero tengo que estar sí. en el mundo adulto hasta acá. Y de repente es como también tienes la oportunidad de estar completamente con tus dos pies bien firmes aquí, en el mundo de la nostalgia en el mundo de, de regresar a, a ser niño, a ser niña sí. sin tener que estar uh -huh. como peleándote con ambos mundos, y entonces el de repente ver estas cositas ocultas estos easter eggs de, ahí está la pelota uh -huh. de, de Toy Story, están los dumplings de, de, de esta misma dumplings de, uh -huh. de Bao, que se presenta ella misma, algún sí. pescadito por ahí, e incluso la misma banda ...que le gusta a May
0: y a sus
1: amiguitis ...es como... ...que <risa> también ...sí, sí y, y, y también justo
2: ahorita que tomas... El, 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 que, que, ...que sacas el tema de la banda... ...o sea, también cómo ...lograron que... ...los integrantes de la banda... ...sean muy similares como a Backstreet Boys... <risa> sí. ...este, por ejemplo... ...hay uno que... Hay un, ...hay un integrante que se parece muchísimo... ...a un integrante de BTS... ...o sea, pero muchísimo... Y yo así, yo estaba súper feliz porque dije, ¡ay, yo amo a mi pies, por Dios! Sí.
1: sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste viendo eso?
2: Ay, súper emocionada. Me sentí muy, muy feliz porque justo se conecta algo que creo que también ya te había comentado. Y es que la magia de esta película es que conecta diferentes generaciones. Uh -huh. O sea, conecta una generación de. De mujeres que vivieron con, con, con boy bands como, como Backstreet Boys, como One Direction, o sea, como ahora BTS, o como cualquier otra boy band que, que nos atrapaba. Y eso, no sé, siento como una energía súper fuerte, como de, ya sabes, de club de fan. Claro. súper, súper fuerte. Aparte, sí. las emociones y las expresiones de los personajes, o sea, son preciosas. O sea, a mí me encantaron. Y de hecho, la directora mencionó que tomó mucho... Eh, como mucha referencia de animes. Entonces, tú ves los ojos. O sea, sí. ¿cómo, cómo se ponen así. Yo,
1: ¡Ay, qué emoción, ¡Qué bonito! Sí. Sí, sí, y, sí. Y sobre todo, ver que pon tú que, este es como de los datos interesantes de la película, que la quiso situar en 2002, que era como una época ah, gloriosa sí, para nosotras como, como mm. niñas, mujeres, pasando precisamente a esa etapa era como... Sí. Y, y, y darle un poquito más de visibilidad también a la diversidad, porque por supuesto lo que consumíamos nosotras muchísimo era lo que está eh, abro comillas, en los estándares de belleza e incluso de mm -hmm. masculinidad para, no sé, eh, Europa, Estados Unidos, que claro. era como hombres blancos, guapos, punto, y ahí como que ya más extremo veías como al tatuado o a AJ de, de Backstreet Boys, así como, ah, oh, no, ya tiene barba, entonces es el malo, este güey tiene barba entonces es el rockero, <risa> pero también le da un poco más de visibilidad, por ejemplo, a este personaje que es un símil de algún personaje como de, de BTS, perdón, un personaje integrante, Ajá. También grande, hay una sí. persona de color ahí. Y es uh -huh. como, ¿en sí, qué sí, momento, sí. y sobre todo en esos 2012 Cs, podías ver una, una banda que no tuviera como nada más ahí, una persona de color uh -huh. como nada más en el fondo, sino le da un protagonismo. Exacto. Y además es el personaje, el personaje, Hichosman, el integrante sí. favorito de May. Sí. O sea, uh -huh.
2: esto, esto Exacto. Es
1: como, fue una cuota de Disney, que ahorita están manejando, por supuesto, bastante bien metida. La verdad es que uh -huh. no la vi nada forzada. Y fue como, ¡ay, qué
2: bonito uh -huh. Sí, o sea, tú, tú sabes que últimamente ha habido mucho tema con la inclusión forzada, sobre todo en Disney y así. Sí. Pero no, o sea, esto sí se vio muy orgánico. O sea, se vio muy, muy real. En donde dices, bueno, pues es que, ok, a lo mejor antes sí, como dices, existían bandas en donde pues, todos son blanquitos, ¿no? O sea, sí. quizá tengan algún, algún cambio, alguno alguien alguno de ellos sea diferente eh, con los tatuajes o que se distinga de otra forma, pero pues todos son blanquitos y no veías diversidad. Pero justo, o sea, ahora estamos viendo también otras bandas, otras propuestas en donde pues ya no es el blanquito estadounidense, ya es oh, quizás si sí sigue siendo blanquito, pero coreano. Sí. <ríe> Entonces,
1: 20. ¿ok? O
2: 20, 20, blanquitos
1: coreanos. O 20
2: blanquitos coreanos, así es. <risa> Sí, así. Sí, es, es, es muy, muy bonito. La verdad es que esta película se me hizo un súper regalo. Aparte, también me puse súper feliz por su tamagotchi. Dije, ¡ay, no es posible! Sí. Yo tenía tamagotchi. Sí, yo me sentía súper feliz con eso. Ah, y otro easter egg que, que sí. quiero dar es que... Eh, bueno, dos. Bueno, sí, uno sí. es easter egg y el otro es dato importante en cuestión de el aspecto físico de los personajes. O sea, no sé si te percataste que había personajes que no eran delgados.
1: Muchos, sí.
2: En, y, y eso también es importante porque en otras películas animadas generalmente siempre es como que, ah, pues te hago delgado y ya. Sí. Y todos los personajes son delgados y no ves diversidad en cuestión de cuerpos siempre es un estándar y ya, y aquí no, aquí sí hubo una diversidad muy grande en cómo, cómo los cuerpos eran diferentes, eso por un lado, y por otro lado ya como easter egg, es que algunos personajes traían unos parches en los brazos, y es porque una de las, eh, de, de las creadoras, o bueno, de las personas que participaron en la creación de, de la película, eh, tiene diabetes, es diabética desde que era súper chiquita wow. y ella dijo, ay, por favor pónganles parches de insulina a los niños para ser, o sea, para vis visibilizar que también hay niños con diabetes y eso es otro paso muy importante
1: claro fíjate que no lo había visto, Dios mío me, me siento como toda toda tonta de no haber visto todo ese tipo de cosas
2: no, yo tampoco, créeme, que no las vi, ¿eh? O sea, hasta después que vi videos y reseñas de así de... ¡Ay, ¿viste este easter egg? Es como... ¡Oh, por Dios! Sí, igual de uno de los niños... No sé si te acuerdas que hay un niño que les llamaba mucho la atención a May y a sus amigas. Sí. Y que voltea su cabello y se ve como medio medio darks. Sí, sí, sí. Su... Sí. sí. Su playera trae este... Trae una, el nombre de la de una de las bandas que toca en la película de Coco
1: órale uh -huh.
2: cómo se llamaba Escrápula Escrápula sí
1: sí Escrápula lo buscaré uh -huh. bandido sí
2: ¡Oh! <risa> está bien bonito ah y también ves que eh, Priya se llama la, eh, una de las amiguitas de May ajá, ajá. traía al principio un libro Sí. y justo era el libro de Crepúsculo bueno, sí. o haciendo alusión a Crepúsculo y yo, ¡ay, qué
0: sí, bonito! Vi, ¡Me encantó!
2: Sí, sí créeme, o sea, yo, yo nunca fui fan de Crepúsculo o sea, sí tenía amiguitos que les gustaba y así pero se me hizo muy bonito ese detalle muy, muy bonito
1: Sí, cuando, cuando creces y regresas a ver ese tipo de nostalgia sobre todo de cosas que tal vez no te gustaban y es como, de todos modos me da gusto verlo siento bonito
2: Exacto, sí Sí, yo sentí súper bonito. Dije, ¡ay, qué chévere que pusieron eso!
1: Sí, y yo yo quiero tocar un tema. Quiero claro, tocar un adelante. Tema contigo. También hablando de, de la película que me parece importante y fue de las pocas críticas que alcancé a ver, por supuesto, por un hombre de 65 años que vio la película. No, no es mi <risa> papá. Habló de un crítico de YouTube. <risa> ok. Pero hablaban sobre el papá, porque sí, May, la protagonista, uh -huh. tiene tanto a su madre como a su padre. Entonces, uh -huh. él, en la primera crítica que vi, decía que el papá era un pelé de patata, de papá nata. Uh -huh. Y yo, viendo la película, por supuesto, dije, ok, voy a ponerle atención. Y sobre todo, si es una película creada por una mujer, quiero ver como el punto que le da. Y realmente uh -huh. me. O sea, de Papanatas no le ve absolutamente nada al padre. Uh -huh. Y no es ningún spoiler, amigos, no se preocupen. O si es spoiler, me, me das un manazo. ¿sí? No,
2: no, no es spoiler, no es spoiler. Pero
1: el, el papá me parece de las figuras más cookies de la película. Está muy contento. ¿Tuviste viste Malcolm in the, in the Sí,
2: claro, me, me encantaba. Un
1: poquito sí. a Hal.
2: Uno uh -huh. de mis
1: personajes favoritos sí de toda la vida, que, que es loco, colorido, que no tiene miedo a, a ser las cosas que le hacen feliz desde cocinar, patinar, hacer su podcast y todo eso. Y entonces, cuando veo al papá con tanta alegría haciendo su comidita, así como ¡Ay, hoy va a cocinar el papá! ¡Qué emoción! Uh -huh. y, y lo hacen como si fuera un gran festín, como si fuera algo que, que causa alegría en vez de, como que el papá está aquí mientras la mamá, por supuesto que es el prototipo de mamá dragona? ¡No, para nada! Es como, ¡Qué alegría uh -huh. ver que el papá está haciendo algo que le gusta y que a su familia le causa alegría! Y también... Exacto ya más yendo hacia el final sin spoiler, se echa de las escenas que a mí me causaron más alegría uh -huh. y dije, qué bonito discurso y qué importante fue esta representación del padre y, y dije ¿en qué momento? Es un papá Natas uh -huh. y, o sea, realmente sí, yo no. no vi ningún momento que fuera una representación agresiva hacia una figura masculina, ni con uh -huh. el papá, ni con el niño bully
2: Exacto. Sí, no, o sea, por ejemplo, quizá en lo que haya habido cierto conflicto con el papá, o sea, en primera instancia, pues lo que dices, ¿no? El tema del, de que él hacía su comida y demás, pues ya sabes, o sea, el discurso machista de, ay, es que pues entonces es un mandilón porque hace las cosas de la casa, ¿no? O sea, este, yo siento que lo veían más como por ahí. Por, okay. por una por esa parte, dos porque tampoco le daban como mucha mucho protagonismo al papá, sin embargo o sea, no es que no le dieran el protagonismo que se merecía sino más bien que la película estaba muchísimo más centrada en la mamá y en la hija
1: claro o sea, era, era no. la relación de
2: la mamá y de la hija
1: por supuesto o sea, ¿sabes que si regresabas a enfocarte un poco más a la historia del padre, no es un personaje que no tiene más dimensiones, es una persona bastante interesante y completa. Sin embargo, para los fines de esta película y del mensaje que quiere transmitir, no era su momento de brillar, pero no significa que nada más esté ahí existiendo y que haya dado su termo.
2: Exacto. No.
1: Mm. Sí,
2: sí, o sea, no es, no es un personaje que pase desapercibido, porque también hay una escena, que no voy a decir cuál para no spoilar eh, en donde se nota el apoyo que le da su hija. Sí. Y gracias también a ese apoyo, ella cambia su perspectiva y dice, oh, no, me estoy equivocando. Y logra, eso ayuda a fortalecer la relación con su mamá. Entonces, sí, o sea, en ningún momento era un personaje secundario X sin importancia, ¿no? no. O sea, sí tiene su importancia, pero también hay que entender que el foco principal era Mei y la mamá. O sea, ese era el foco principal.
1: Por supuesto. ¡Uy! Sí. Me encanta, <risas> me encanta. Sí, disfruté muchísimo esa película y... Uh
2: -huh. Sí, me y gustó un... mucho a mí también. Por,
1: por supuesto, yo quiero seguir escuchando lo que tienes que decir de esta película, pero si quieres dejarlo <risas> ahí para pasar al siguiente tema, también es importante. Dime, o sea, ¿sí? mm.
2: Claro que sí.
1: sí o sea, si, si quieres seguir echándole flores a esta uh -huh. película, increíble es tu espacio. Pero es que Muchas yo gracias. quiero retomar el tema del blog que subiste el día de hoy. Que, Ay, gracias, sí. Que es sobre entretenimiento por y para mujeres. Uh -huh. Cuéntanos un poquito más de tu blog del día de hoy.
2: Claro que sí. Eh, en parte me gustó mucho eh, comentar pues este todo el tema de la película, es súper bonita, podría seguir hablando mucho de ella, sin embargo creo que soltaría muchos spoilers, entonces yo creo que mejor hasta ahí la dejamos, okay. <ríe> creo que lo, lo más importante ya lo rescatamos y resaltamos mucho estos temas como la pubertad, la menstruación, la representación femenina desde una perspectiva femenina, y que también este tema lo abordo dentro del, de, de mi artículo que justo como lo menciona se llama Entretenimiento por y para, mu para las mujeres okay. eh, En él también hablo eh, mucho de cómo es esta participación de la, de la mujer en proyectos importantes como el cine, la música de manera muy general pero que es importante que nosotros podamos entender para lograr llegar a, a concientizarnos en cuanto a las problemáticas que todavía existen respecto a discriminación, misoginia, o sea, todo todo esto sigue pasando, o sea, no es de hace, no, eso no se acabó en los 2000, o sea, no, 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 no. es algo que está muy latente, que sigue pasando y que afecta a muchas mujeres y les afectan las posibilidades eh, de crecer a nivel profesional, eh, de lograr, por ejemplo, en este caso, como de una, de tener una dirección, una película. O sea, son, son cosas muy complicadas de lograr porque no todas tenemos las mismas posibilidades. Uh -huh. Entonces, algo que también eh, estuve, le estuve leyendo un artículo que sacó la ONU, hablando uh -huh. sobre... Sobre la participación de las mujeres en la música. Y algo que me llamó mucho la atención es que de cada 100 compositores de, de música para el cine que existen, o sea, solamente dos o tres mujeres son compositoras. O sea, todos los demás son hombres. Mm. Imagínate. O sea, es nada. La representación y la participación de la mujer en. en en el medio, o sea, es, es escaso, ¿no? O sea, nosotros podemos ver en música, sí, muchas cantantes, eh, sobre todo, por ejemplo, en pop, pero no vemos mujeres creando música. O sea, yo, por ejemplo, en, en, en música clásica o algo así, es como, bueno, yo no conozco mujeres, no conozco representantes. De, de música clásica, o sea, tú cuando piensas en música clásica piensas en Mozart, en Beethoven, pero, ma, pero más mujeres en, en, en ese ámbito, o sea, yo la verdad desconozco, hasta me puse a buscar playlists en Spotify y todo, que sí existen, la verdad, y apenas estoy, estoy conociendo eh, a estas figuras que, que crearon música en su momento y que siguen creando música y es aquí donde yo invito mucho a que a que nos pongamos a pensar en qué es qué estamos haciendo mal no o sea, por qué solamente dos o tres mujeres lo logran y todas las demás no, ¿dónde están? ¿por qué no participan? ¿por qué, por qué no logran lo mismo que los hombres?
1: Tienes toda la razón, o sea, yo yo pon tú que mi padre escucha muchísima música clásica y mi acercamiento más próximo a lo que es la creación de música clásica, por así decirlo, es la directora Alondra de la Parra, que... Ah, también igual contigo. Muchísima mm -hmm. promoción, muchísimo sí. muchísimo crédito, pero mm -hmm. así tal cual, una figura como, con las que creces de, ah, mira, Bach, Mozart, es joven, eso es como, ok, ¿dónde está, no sé, Madame Cantini? ¿Dónde está? sí. ¿Dónde están? Exacto. O sea, porque sabes que, por supuesto, ya en otro tipo de, de música y así, en el country, está Dolly Parton, están mm -hmm. las grandes creadoras y las grandes mujeres, no sé, tu Madonna, figuras así mm -hmm. enormes, ahorita para todo el mundo Lady Gaga, pero ¿dónde están sí. las que empezaron los cimientos? No a partir de los años 50, 80, las grandes mujeres mm -hmm. de, de color que también se dieron un gran camino para las mujeres. Y además era, eran como Exacto. dos estereotipos que se tenían que romper. A, ah, eres mujer, eres una mujer afroamericana o eres una mujer de color. Entonces, uh -huh. oh, es un mundo difícil. Y, y todas hablan en algún momento de en sus canciones o en reportajes. Pues que es un mundo de hombres. Y me tuve que abrir camino uh -huh. y tuve que ser el triple de fuerte, el triple de gritona. Tuve que ser el triple de, de chingona. Estudiar tantas horas en el conservatorio. Eh, agotarme, eh. que me salieran ampollas tocando el violín, que me salieran ampollas tocando la guitarra, y tuve que yo ganarme mi lugar a vergasos. Exacto. Por, ¿por qué no hay un lugar por cada lugar que hay para un hombre
2: uh -huh. Sí, completamente de acuerdo y, y lo vemos mucho todavía en, en este ámbito en, en el entretenimiento, en la música por ejemplo, en eh, mucho ese estigma de ah, pues es que pues, los hombres son los que crean música, las mujeres no o sea, ellos piensan que son como descendientes de Mozart completamente, o sea que son eh, unos eruditos musicales y que las mujeres es como, no, pues tú canta, ¿no? o sea, también que, que, que las mujeres toquen un instrumento, o sea, sí, claro, hay participación de mujeres en orquestas y demás, pero que las mujeres como tal tomen la batuta de yo voy a dirigir una orquesta, vaya, o sea, no es tan sencillo y, y necesitas muchísimo apoyo porque existe demasiada discriminación, pero demasiada.
1: Así es, y, y precisamente hablando de medios y retomando por supuesto tu blog, tú eres una <risas> gran creadora de contenido y yo quiero saber cuál es tu motivación y cuál es la, la fortaleza que tú tienes para creer en tu voz, y aclaro, lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo porque sabes que te admiro y cada proyecto y cada blog que saques, yo lo voy a apoyar y lo voy a leer y lo voy a disfrutar, pero Muchas ¿qué gracias. es lo que te motiva a ser una pionera en este tipo de, de creaciones? Porque precisamente como lo dices, en los medios no hay tanta representación y ¿Cuál es tu motivación y tu fortaleza para que este proyecto sea tan chingón? Pues
2: mi motivación
1: principal
2: es hablar de lo, que, de lo que yo creo y de lo que me gusta. Eh, si bien el blog está centrado en, en marketing, me gusta mucho la parte social. Entonces... Siempre me ha gustado mucho, sobre todo en el blog, vincular todos estos temas sociales. Por ejemplo, hablo sobre marketing inclusivo, hablo sobre buenas prácticas eh, de marketing social dentro de las marcas, hablo ahora, por ejemplo, tocar el tema de la representación de la mujer. Eh, entonces, me gusta mucho tocar esos temas y, y eso es lo que, lo que me motiva, ¿eh? que yo, yo puedo decir, soy mi propia voz, y soy escuchada, uh -huh. esa parte como independiente de mi persona, que claro, obviamente eh, no es lo mismo quizá um, a ser una, una persona creadora de contenido, a quizá ser una persona que, que tiene que abrirse paso, no sé, por ejemplo, en, en algún medio de entretenimiento en donde la persona es la, la que da la cara por todos, a la que es eh, quizá la persona famosa, la, el, el influencer. O sea, siento que eso es un poco todavía más complicado de, de realizarse por todos estos prejuicios que existen, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, sí me he dado cuenta mucho que estos temas son muy importantes y que les están dando mucha, mucha relevancia. Claro, o sea, no lo vemos así todos los días, no se ve en la televisión, no se ve en, en medios masivos, pero encontrando, o buscando más bien, encuentras muchas mujeres que, que tienen proyectos, que tienen ideas muy interesantes y que son muy inteligentes y que la verdad yo también admiro muchísimo por todos los temas que tocan, y dije, bueno, yo no me voy a quedar atrás. Yo también soy una mujer que en, en su momento... Eh, quizá no era tan empoderada, quizá no era tan, tan abierta a hablar sobre estos temas y decía, no, pues es que me da miedo que me juzguen o que, o que digan algo. Realmente ahora estoy rompiendo con esas barreras también para decir, es mi voz, quiero que sea escuchada y pues no me importa, ¿no? Qué bueno, o sea, me alegra mucho por la gente que le guste este tipo de contenido. La que no le gusta, pues es bienvenido, puedes verlo, puedes no verlo, o sea... Es, es muy tu tema, no pero también eh, creo que es importante generar cierta discusión para que exista una deconstrucción en general
1: Sí, por supuesto porque está la persona que es creadora de contenido y que es fuerte y que hace creaciones música, cine, literatura y está la persona o las mujeres que están en los medios y en el entretenimiento precisamente co como es el tema que estamos tratando el día de hoy que están como edecanes, que están uh -huh. haciéndose tontas y únicamente mostrando el escote, el vestidito sí. y así como, <risas> así hazme todos los no, se inapropiados por el rating. Por ejemplo, Exacto. dígase el, el, los programas matutinos de la televisión abierta.
0: ¡Ay, qué horror! Que,
1: <risas> por, sí, o sea, a, a ti y a mí nos causan escozor, pero son entretenimiento. Y muchas uh -huh. personas que ven ese tipo de entretenimiento son mujeres. Entonces, sí. o sea, tú y yo podemos eh, debatir mucho tiempo, pero ¿qué pasa con una persona que está cocinando en casa y es lo primero que prende? O sea, una mujer, una, una ama de casa y es como, voy a prender la tele para reírme y desfogarme, pero la figura que está dirigiendo este programa está en una minifaldita y sabes que trae todas las fajas del mundo y que trae todo el maquillaje y la producción, y que únicamente tiene que sonreír, reírse y tener este, este papel de, ja, 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 soy pendeja, uh -huh. ¿qué es lo que está consumiendo? Sí. ¿Qué es lo que le está a ella provocando en su cuerpo, mientras tal vez trae su mandilito, el chongo, no se ha maquillado, y tiene que tener toda la casa limpia, pulcra, y tener a los niños totalmente listos para la, la escuela? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué mensaje le está dando? ¿Qué tipo de entretenimiento se le está dando a las mujeres?
2: Exacto. Sí, la verdad es que es bastante lamentable que sigan habiendo como este tipo de, de entretenimiento basura y pues de entretenimiento que está muy muy gobernado por esa cultura, volvemos a lo mismo, machista, en donde yo creo lo, es siempre desde una perspectiva masculina, sí es para un público femenino, pero pues yo, hombre, lo hago para que no solo las mujeres lo vean, también para que obviamente los hombres lo consuman, pero que las mujeres entiendan su lugar. Y eso es lo que, lo que más inconformidad genera, porque no estamos para que alguien nos diga cuál es nuestro lugar. Nosotras sabemos y decidimos cuál debe ser y cuál... Bueno, no cuál debe ser, más bien qué lugar es el que queremos en esta sociedad qué que es lo que nosotros queremos lograr de acuerdo a lo que nosotros queremos, o sea, que, que lo que sentimos lo que deseamos, nuestros objetivos sin que no, sin que haya algo que nos orilla a decir ah, pues es que tengo que seguir esta regla ah, tengo que seguir este, esto porque pues así lo dictan los medios, no, o sea parte también de la responsabilidad social que debe tener el entretenimiento o el marketing o sea, todo, todo va de la mano porque esa responsabilidad debe ser en pro de, de los cambios sociales que debe tener la, tanto hombres como mujeres y quitando estos estigmas y haciendo las cosas mucho más fáciles y mucho más accesibles para todos.
1: ¿Y de calidad? Es,
2: y de calidad, por uh -huh. supuesto. Actualmente justo se está haciendo un cambio porque antes todo era cantidad, cantidad, cantidad... Consume, 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 consume... Y bueno, pues eso les funcionaba... Porque existían fábricas... Existían muchas cosas... Existían... Eh, esos, esos modelos de negocios antiguos... En donde el consumismo era... La base principal... Pero ahora no... Ahora ya no es eso... Ahora es... Prefiero que me compres... Pero algo de calidad... Algo que te sirva... Algo que sea bueno para ti... Entonces... Todos tienen que ir orientándose hacia eso. Lo que consumimos en la televisión, lo que consumimos en el cine, lo que consumimos en la música, en las artes, en todo, eh, debe ser orientado siempre en pro de la, de la humanidad. Y siempre, o sea, yo, yo lo digo, o sea, no no en todos los en todas las marcas, no todas las marcas, no todos los eh, los medios tienen esa carga de responsabilidad, pero es porque también tienen muchas ideas antiguas, muchas ideas del pasado que, que han sido manchadas también por ideologías machistas, o sea, como por todas estas cargas culturales que ha pasado la humanidad, pero ya, o sea, son cosas que son de los noventas para, para atrás, uh -huh. ¿no? O sea, no es, no es algo nuevo y algo fresco que buscamos ahora nosotros como como nuevos eh, líderes de opinión, como creadores de contenido, como gente que, está, que es responsable de una marca, que es responsable de, de un canal incluso de TikTok. Es, es eso, o sea, es qué vas a aportar. Ya no es tanto como, ah, voy a crear cualquier cosa. No, ¿cuál es tu responsabilidad? Para con la gente. En mi caso es para con las personas, para ahora tocando este tema, para con las mujeres, porque... Yo quiero hablarles como a mí me hubiera gustado que me hablaran, ¿no? Eh, no es como que quisiera imponer yo ideologías o, o límites eh, machistas o cosas que a mí me impusieron. O sea, claro. a mí me encantaría que, que las cosas fueran muy diferentes y que todas las mujeres pudiéramos decidir respecto a cualquier cosa, ¿no? ¿no? solamente este a nuestro cuerpo, que es algo que hemos estado luchando y que vamos a seguir luchando, claro. pero en todo. En todo, en todo. Algo que también quiero comentar es que eh, creé también un artículo referente a una empresa de videojuegos muy famosa que se llama Activision Blizzard. Creo que sí leíste ese artículo, ¿verdad? Sí, pero <ríe> pues este es tu programa. Eh, qué Tú, bonito. Por favor, échale, sí. échale. <ríe> bueno, básicamente eh, hablo yo mucho como el, el, en qué posición se encuentra la empresa, eh, las deficiencias que tuvo. Pero algo que me dio mucho, pues hasta cierto punto, pues sí, mucho coraje, mucha tristeza es que esta empresa, todo lo que hizo mal fue la discriminación y sobre todo el abuso hacia las mujeres. O sea, discriminaba a, a todos, hombres, mujeres, no importa. Uh -huh. Pero el abuso hacia la mujer era tan grande o sea, que literalmente yo leía los testimonios de, de ciertas mujeres o sea, hubo de muchísimas demandas hubo muchas cosas y te daba mucho coraje, o sea imagínate la, el nivel de estupidez que debe tener una persona para burlarse de una mujer lactante mm. imagínate ¿no? o sea eh, porque ellos comentaban que tenían un espacio para que pues, las mujeres pudieran eh, creo que, bueno, hacen alguno para sacarse sí, la sí. leche de los pechos sí. eh, Y literalmente, o sea, metían ponían cámaras ocultas Y se reían, o, sí, horrible, o sea, as, asqueroso ¿Qué, qué, qué gente. Hacían, sí, 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 y, imagínate, o sea, los directivos lo sabían o sea, Muchísima gente lo sabía y por ejemplo, o sea, si, si alguna mujer se embarazaba, igual era súper dis discriminada y le decían, no, pues ¿por qué tenemos que darte incapacidad? Si te gusta, si no, vete, o sea todos los, dere todos los derechos inhumanos que te puedas imaginar sí. estaban ahí wow, eh, sí horrible, y, y literalmente pues es, es, es algo que se habló mucho en la comunidad algo que la gente repudió bastante no solo, eh porque pues era hacia las mujeres sino en general o sea todo estaba mal había muchísimos problemas internos muchísimas cosas que dices ¿cómo es posible que, que siendo o sea la parte humana los empleados lo más importante en el deber ser o sea eran lo menos importante en todo eso ¿no? y quizá o sea menos importante es una palabra todavía que podría sonar importante hablando de este tema, ¿no? o sea, ellos eran o sea, estaban debajo de de la, de la pirámide pero lo más, más abajo enterradísimos, sí entonces justo también con esto quiero dar a mostrar que, que existen estos temas y que necesitamos hacer algo al respecto o sea, todos necesitamos hacer algo tanto marcas como personas en no permitir este tipo de abusos o sea, no podemos hacerlo y si estamos viendo que existen este tipo de abusos en nuestro trabajo este, uh -huh. o que conocemos personas que están aplicando estos abusos, levantar la mano y no hacernos la vista gorda o como de, ah, pues aquí no pasó nada o sea, no no podemos darnos ese lujo de
1: permitirlo uh -uh. y Precisamente hablando de este cambio y esta voz que tienes tú, quiero saber qué contenido has encontrado que es de entretenimiento por y para las mujeres.
2: Ah, perfecto. Acabas de tocar el siguiente punto. Mm -hmm. <risa> Mira, algo que eh, justo hice una lista como de um, entretenimiento para mujeres sí, pero también algo que yo eh, recomendaría mucho que vieran pues todos, ¿no? O sea, tanto mujeres como hombres. En primera instancia, pues está esta película, la de Turning Red, la que obviamente recomiendo muchísimo. Sí. Eh, también otra película, eh, esta ganó un premio. Bueno, fue dirigida por, por una mujer, la de The Power of the Dog, o El Poder del Perro, mm. con tu con tu amadísimo <ríe> Doctor <Baby>. Strange. Sí, <ríe> sí. La verdad es una película muy buena, no, no, sí adelante. Es una película, en lo personal me, me gustó mucho. No se nota, obviamente, o no se ve reflejado quizá una representación completamente femenina, porque pues no, la película no va por ahí, ¿no?
1: Es no, como vamos y a dar un discurso. El femenino me lo tratan bien no. de la verga.
2: Exacto, exacto. No, entonces es más bien una película con una visión femenina. Desde una perspectiva más, más femenina. Así y es, estuvo excelente porque no se llevó quizá... Estuvo, estuvo nominada a varios premios, no se llevó quizá los más importantes, pero el más importante era el, eh, el de dirección, uh -huh. como mejor, mejor directora, y pues se lo llevó... La, bueno, Campion. la película está dirigida por Jane Campion. Así es. Uh -huh. Y pues se lo llevó como mejor directora. Y eso es eso es de aplaudir, la verdad. Uh
0: -huh.
2: Así que se los recomiendo porque es dirigida por una mujer. Así que véanla, por favor. Uh -huh. <ríe> para todo... Bueno, no para todo público, pero... No. Pues sí, de 18 para adelante. Sí, 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 <ríe> sí esa sí, no. Sí. Esa no es para todo público. No, no, no. Otra película que les recomiendo mucho. Esto salió hace unos añitos. Bueno, hace aproximadamente años.
1: Sí.
2: Se llama Moxie, no sé si la viste, está en Netflix también.
1: No, por favor, cuéntame.
2: Uf, tienes que verla. Esta sí es Empoderamiento Femenino. Es, es bastante buena a mi parecer, hubo gente igual que no le, no, no le pareció del todo, sin embargo, aquí retratan muy bien a una, es, es un adolescente, no recuerdo, tendrá como 15, 16 años aproximadamente, y esta chica está viviendo, pues, igual su etapa escolar, su etapa de adolescencia, eh, sus problemas, ya sabes, como en todos. Sin embargo, lo más importante de esta película es que reflejan los problemas de discriminación y de abuso hacia la mujer, sobre todo en un ambiente escolar. O sea, de cómo los hombres ven a las mujeres, de cómo se expresan de las mujeres... Y aquí algo muy importante, y era de lo que ya eh, estuvimos hablando, es de mmm, que no existe competencia entre mujeres, sino más bien debe existir una unión. Y sí. aquí se ve muy reflejado esa unión de mujeres, porque es como que ponen a la chica más, ya sabes, más sexy, con el escote y así, sí. pero que... En vez de que la, la, que, que la representen como, ya sabes, la super perra, o sea, la super sí. Este, sí, ah, sí. este chica mal, mal plan. O sea, no, aquí es una chica que se ve vulnerada y que se une con otras mujeres para poder decir, no, o sea, basta, no está bien que me hagan esto. Uh -huh. y Entonces eso también cambia mucho porque tampoco se veía en otras películas. Y bueno, aquí en... Eh, digamos como en resumen, lo que hacen es una, un grupo que se llama Moxie y este grupo justo um, ayuda o trata de, de levantar la voz para apoyar a las mujeres, sobre todo a las adolescentes que están viviendo en, en ese círculo escolar.
0: Órale, fíjate Entonces, qué interesante, eh, la voy a
2: poner ahorita. Bueno. Sí, 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 Bela, la verdad a mí me gustó mucho... Eh, Igual, o sea, es, es una película que yo recomendaría para adolescentes, o sea, pa, igual para, para chicas adolescentes en adelante para y para, para padres de familia también que la, que la puedan disfrutar con sus hijos porque aquí no es algo animado, algo de niños, obviamente, pero está más centrado en la adolescencia real de, de todos los de esos problemas. Que, pues, no se visibilizan y que son muy, muy importantes de tratar y que los padres deberían ayudar mucho a sus hijos con eso. Me encanta. Sí, Ay, aparte me choca porque, o sea, se ve como las mismas autoridades, o sea, se hacen como si no pasara nada, Claro, ¿sabes? O sea, horrible, horrible, horrible. Pero, o sea, está muy buena, la verdad, sí, sí la recomiendo. Okay. también otra que recomiendo muchísimo, esta me la recomendó una amiga, Guille, te adoro te mando un beso
1: <ríe>
2: eh, me la recomendó muchísimo hace ya unos años, está también en Netflix es una película francesa igual es dirigida por una mujer y se llama No Soy Un Hombre Fácil no sé si la has visto ¡Sí! <ríe> sí ¡Qué demasiado.
1: Sí, 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 claro sí. es
2: muy, muy buena, retrata muy bien cómo, cómo le cambia la vida a un hombre eh, en un momento inesperado y se ve como, o bueno, más bien él tiene ciertas vivencias que pasan las mujeres, uh -huh. o, sí, sus problemas. Es que no, no sé hasta qué punto hablar para no spoiler, pero, <risa> pero básicamente es eso, o sea cómo retratan la masculinidad desde dos perspectivas desde uh -huh. el personaje hombre, machito, masculino así de todas mías sí, y cómo ese personaje logra ver todo desde una perspectiva femenina
1: sí, es muy divertida
2: sí, 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 sí. la verdad está muy muy buena, se las recomiendo mucho y otra que también recomiendo eh, es una serie que está en HBO Max se llama Betty eh, es una serie tiene dos temporadas la verdad es que la segunda temporada no la he terminado de ver porque mmm, como que ya no estuvo tan buena como que siento que perdió un poco el enfoque okay. sin embargo la primera temporada es muy buena igual es creada y dirigida por una mujer y algo que me gustó mucho es que yo no entendía por qué el nombre del, de, la, de la serie, porque el nombre se llama Betty, o la, la serie se llama Betty, tal cual. Okay. Y yo dije, bueno, uno pensaría, ah, seguramente hay un personaje principal que se llama así, okay. pero no. La serie va, está, refleja a mujeres que les gusta practicar el skate, el skateboarding, oh. y Sí, o sea, está, está, está muy buena porque justo, o sea, son todos los problemas que viven como las mujeres, pero dentro de ese ambiente. Y me puse a investigar porque la serie no te lo dice, pero investigué que, y encontré que Betty o Betis es un apodo despectivo hacia las mujeres que, que practican skateboard, skateboarding. ¡Órale! Uh -huh. Sí, 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 entonces yo la recomiendo bastante porque sí se ven como problemas cotidianos hasta cierto punto, pero también eh, sí se ve como todas las dificultades que tienen que pasar para poder pertenecer a ese grupo, porque sí están muy divididas y se ve también cómo tienen problemas con hombres, hay problemas igual de acoso, hay temas en donde... Eh, los mismos hay, las mismas este, chicas se unen como para poder apoyarse entre sí, sobre todo cuando hay este machismo latente, muy fuerte y la verdad la recomiendo mucho, les digo yo vi la primera temporada me gustó muchísimo, me la mm. acabé como en dos días o sea, es cortita no recuerdo cuántos, si tiene ocho o 10 episodios, no tiene mm. muchos episodios pero la verdad me gustó muchísimo Ok. Muchísimo. Y esas son mis recomendaciones.
1: Yo se lo quiero dar una recomendación.
2: Sí, Tal adelante, es por para, favor.
1: Para todo público, pero es también para ampliar un poco el, el entretenimiento que, que es muy vasto. Hay una cuestión en entretenimiento para adultos. Sí. Mm. No voy a decir la palabra con P para que puedas compartir este episodio con quien quieras y en LinkedIn, por supuesto. Pero en cuanto a entretenimiento para adultos, por supuesto, aquí no se juzga a nadie. También hay muchísima creación de contenido para adultos que está enfocado para mujeres y que son directoras mujeres y que dirigen precisamente este tipo de entretenimiento que empieza con P y es ético estético Ajá. en cuanto a los pagos para las personas, el consenso con el que los actores y las actrices están ahí, porque muchísimas veces al entrar a una página gratuita de este tipo de contenido no sabes cuáles son las condiciones que, que, en las que se grabó ese tipo de contenido o si lo grabaron con consentimiento de las otras partes entonces, uh -huh. una recomendación que yo les puedo dar mucho es la página de Erika Loss Erika coca Lost, así L-U-S-T, ella tiene una página, por supuesto es por suscripción, pero es bastante accesible, y es entretenimiento para adultos, pero enfocado a que las mujeres estén representadas de manera real, que no sea únicamente humillación o en este tipo de mujer fatal, también hay entretenimiento ah. bastante agradable para el, el público masculino, pero cuidan perfectamente que las personas que están participando reciban un pago digno, estén en condiciones de trabajo salubres, que haya este consentimiento de tu imagen, está aquí. hay muchas parejas que realmente se atreven a, a decirle sabes que yo quiero que, que nos grabes y que nos dirijas, queremos ser partícipes de este tipo de entretenimiento ético y sobre todo para mujeres. Y de verdad hay una cantidad enorme, un catálogo bastante grande y, y es una suscripción que diario me manda una, una recomendación o incluso hay como <risa> programa de lealtad y es, y es bastante ah, entretenido okay. porque cuando tratas de buscar ese tipo de contenido a veces yo me siento entreagredida, entre, uh -huh. no sé qué estoy viendo sí, y, sí, sí. Y, y me hace sentir mal estar consumiendo ese tipo de contenido en el que yo tampoco me siento identificada en algo que es natural uh -huh. porque la sexualidad humana y la sexualidad femenina existen y no únicamente somos personas con senos de silicona y que no tenemos absolutamente ningún vello en nuestro cuerpo entonces Exacto. cómo yo puedo también como una mujer soltera ¿Cómo puedo yo también tener esta dosis de, de, de exploración de mi sexualidad sin sentirme agredida? Entonces yo les recomiendo, si quieren tener un poquito más de, de, de tranquilidad con lo que están consumiendo, que busquen entretenimiento con P, ético, hay páginas de suscripción, hay páginas que son gratuitas, pero el contenido de Erika Lost es bastante grande, o sea, hay desde producciones de únicamente eh, fantasías, hay cuestiones en las que ay, vamos a actuar como si estuviéramos en una película de superhéroes, o vamos a hacer fantasías de gente eh, amateur, entonces es bastante diverso, no es aburrido y si quieren explorar un poquito más de P ético pueden dirigirse a esa página
2: Muchas gracias por la recomendación Sí, justo
1: no, no quería tocar
2: completamente ese tema, pero sí, sí pensaba eh, mencionarlo, obviamente con tu ayuda, porque tú eres la experta ahí, eh, porque pues también es entretenimiento, ¿no? Al fin de cuentas. Sí. Y sí, o sea, ese sería también otro tema súper largo del que hablar. Pero bueno, yo lo conocía, no lo conocía tanto como P ético, pero sí lo conocía como soft. P, uh -huh, uh -huh, ¿no? uh -huh. pero es más o menos lo mismo. Sí, pero sí es, es, todo un tema. Sí,
1: claro. Y sabes que cuando me quieras invitar a hacer ese episodio, yo estaré más que dispuesta. Ya sabes que.
2: Excelente.
1: Tú, tú eres la reina de este lugar. Yo, yo, yo nada más. Muchas gracias. Continúe por. <ríe> Muchas gracias.
2: Qué linda. Muchas gracias por la recomendación y abrirnos a este, a este mundo. Sí.
1: <ríe> a este mundo feliz. Sí, porque pues somos cerdos, pero somos somos éticos. Ah, exacto, exactamente, así es.
2: <ríe> Otra cosa que también les quería comentar, y que ah, ya sé, ya sé, es, también entra dentro del entretenimiento, pero me da coraje.
1: Adelante. Eh,
2: esto pues en el mundo de los videojuegos, porque también me gusta hacer mucho contenido basado en, en, en cosas que tengan que ver con videojuegos, sobre... Eh, nuevas uh -huh. tendencias eh, polémicas uh -huh. y algo que también ha pasado mucho enfocándonos en esta línea de representación femenina eh, no sé si conozcan o tu pupi conoces, eh, hay un videojuego que se llama Horizon uh -huh. es, ese es exclusivo de, de Sony para Playstation Correcto. y eh, ¡Ah! salió una nueva versión que
1: ahora <ríe> entiendo muchas cosas de Morbius
2: Okay.
1: Así es que la, la la compañía en la que trabaja él se llama Horizon y es de Sony, entonces me está haciendo. Ah, oh,
2: no sabía. <risa> <risa> Disculpe. No está ¿no? bien, está bien. No, no, no.
1: Conozco, pero no sé. <risa> no, no juego videojuegos por contar. Okay. Pero por favor, ilumínanos ilumínanos. No.
2: <risa> eh, bueno, este este juego principalmente como tiene una pro eh, como protagonista tiene a una mujer el tema es que salió un nuevo juego de esta, de esta saga pero hubo mucha controversia porque el, la manera en la que representaron físicamente a la, a, la, a la protagonista no fue del agrado del público masculino que tristemente así es, sí porque decían que se veía fea decían que tenía muchos rasgos masculinos y obviamente, pues, aquí tenemos que entender, esto daría obviamente para otro episodio, pero tenemos que entender que también dentro del mundo de los videojuegos hay mucha sexualización de personajes y que mm. está muy enfocado al público masculino, ¿no? Y eh, aquí lo que, lo que leí es que las personas, los productores y los directores del proyecto eh, sabían perfectamente que esto iba a causar cierto conflicto en... Mm pues en su público sobre todo masculino pero que independientemente de eso ellos querían eh, representar a un personaje femenino fuerte porque él es la protagonista es fuerte es claro. este es inteligente o sea literalmente es muy femenina pero obviamente al no estar dentro de este estándar sexy linda este ah porque aparte se le veía bello facial entonces, pues ya sabes que hay ciertos eh, grupos masculinos sí. que rechazan el vello, el vello en general, ¿no? En, en general? mujeres. Sí, así es. Entonces, imagínate, o sea, se, se generó esta polémica porque pues, se sentían indignados de cómo era posible que iban a representar a este personaje femenino feo, con vellos, o sea. Literalmente las mujeres nos quedamos con cara de ¿es en serio que te estás que estás pidiendo que sexualicen a este personaje?
1: Eh, yo, yo quiero hacer una pregunta sobre este juego. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de aventura es o qué tipo de videojuego es? O sea, porque obviamente si están demostrando a una mujer real es porque está en una misión o algo así. Digo, es lo que yo me digo. Sí, está en una misión y obviamente uh -huh. quiere sobrevivir. Y lo que menos te preocupas es, ay, me voy a depilar las axilas porque no vaya a ser que eso cause que yo pierda la batalla. O sea. Sí,
2: aparte se ha centrado como en, en, en otra época, o que, sea, uh, pelea, o sea, y hay batallas. Imagínate, o sea, obviamente no está centrado en una ciudad, no está centrado en, en época, en una época actual, o sea, no, nada que ver. El personaje es fuerte, en sí el personaje eh, eh, literalmente, o sea, tiene que, que, que sobrevivir, como lo mencionas. Y no se va a estar preocupando, pues, por si tiene más bello o no. O, o sea, no, no, no hay Después, forma. no hay. Sí, 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 igual, por ejemplo, hubo mucha controversia también con otros juegos de um, ubicas la saga de Assassin's Creed. Sí. Eh, Assassin's Creed pertenece a otra empresa que se llama Ubisoft. Y también Ubisoft obtuvo muchos problemas de discriminación, acoso, o sea, como que en la industria de los videojuegos también les encanta eso,
1: ¿no?
2: acosar y portarse como tontos. De hecho, hay un término para eso que se llama frat boy, okay. y sí, sí, sí. es como este grupo de chicos uh -huh. que todavía se sienten que pertenecen a una fraternidad universitaria, uh -huh. y pues obviamente se alcoholizan, este... O, o sea, literalmente sus hormonas están súper elevadas, ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces, tienen ese tipo de, de comportamientos sumamente inmaduros y estúpidos. La verdad, tal cual, estúpidos. Sí, sí. Y eh, también hubo mucha controversia porque en algunos videojuegos, eh, sobre todo de Assassin's Creed decían, ay, pues no sabemos si poner a un personaje femenino o no. Mm. Entonces, o sea, estaban... Un rechazando un tanto la idea de si de que un personaje femenino, de que tú pudieras elegir ser hombre o mujer. Uh -huh. Porque pues igual haces misiones, batallas y muchas cosas. Y pues dices, bueno, o sea, es que no tiene nada de malo, ¿no? Si eres mujer, claro. si eres hombre, pues, puedes jugar como quieras. Pero pues sí, está es, es, es complicado este tema, sobre todo en, en esa industria en donde tanto la representación en los videojuegos como en la participación eh, de las mujeres, en este caso las, las desarrolladoras, eh, las mujeres que trabajan pues, en el equipo, imagínate, todavía es, es mucho peor.
1: ¡Qué horrible! Y, y sí, mm -hmm. esto da para un super episodio porque tengo muchas preguntas al respecto. Eh. <risa> y, y sobre todo también, o sea, meter el tema de... Por ejemplo, ahorita que están las plataformas de, de transmisiones como Twitch, sobre todo en un ambiente uh -huh. de videojuegos, que ahorita también mucha parte del éxito son las mujeres que están participando ahí. No solamente como ah, soy muy buena jugando esto y es mi manera de demostrarlo y hacer comunidad, sino está también de ah, voy a aprovechar y utilizarlo como ser una cam girl y voy a hacer la fantasía masculina de yo estoy jugando este juego uh -huh. y estoy en bikini.
2: Sí, así es.
1: Que también es, es un mundo de hombres, ¿no? Exactamente.
2: Sí, pero pues es como, nosotros también habemos mujeres que nos encantan los videojuegos que jugamos y pues, no queremos ver a una mujer, ¿sabes? O sea, no todas somos lesbianas. Uh -huh. Sin ofender, obviamente, al público LGBT, por supuesto.
1: No, creo Pero sí que hay si hay llegué hasta entender. acá es porque entienden, entienden qué tipo de personas somos. Saben que tenemos calidad y los queremos mucho.
2: Así es. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Pero para mí fue todo un gusto y un honor platicar con usted, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a
1: usted por invitarme. No, de qué. Por favor, recuerden bueno. dónde la encontramos.
2: Ah, claro que sí, en todas mis redes sociales me encuentro como Michelle con una L y una E al final MKT Alarcón eh, pero también pueden seguirme a, en, a mi blog, que es mi amigo el marketing en Facebook en Instagram y en Twitter Perfecto, y por favor si sí. usted
1: es la reina
2: Claro que sí, pues muchísimas tiempo. gracias a todos pues, sí. Ay sí, sí es cierto todavía sí, también <ríe> Pues tiempo. muchísimas gracias a todos por escucharnos y eh, por darnos un poco de su tiempo Dos horas casi, <ríe> sí, ya dos horas <risa> eh, Pero sí les agradezco muchísimo el tiempo La oportunidad de que, de que puedan escuchar sobre estos temas Que son tan importantes Y que no en muchos lados se tocan Sobre todo para, tanto para público femenino Como para público masculino y eh, también les recomiendo mucho que eh, entren a miamigolmarketing.com, voy a seguir subiendo contenido espero que les guste y voy a hablar más sobre estos temas sociales estos temas eh, enfocados también al marketing y espero que les guste muchísimo muchas gracias y buenas noches
0: adiós
2: adiós bye Bye. ¿Ves?